0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro et Rire podcast, toujours avec mon frère Rémi. Bonjour. Et encore une fois, avec grand plaisir, Lucas est parmi nous. Salut les gars. On l'avait teasé dans le, le dernier épisode, euh, du coup, donc on avait parlé un peu du sommaire, on avait dit qu'on parlerait un peu plus de, de la digestion, etc. cette fois-ci, sachant qu'on est resté très longtemps à parler de la surcharge progressive la, la dernière fois. Du coup, c'est une partie qu'on n'a pas pu forcément eh bien, euh, parler dans, dans le dernier podcast. Et c'est une partie qui est assez attendue, euh, parce que visiblement, euh, la, la diète, c'est quand même quelque chose qui, qui vous intéresse. C'est vrai qu'on parle beaucoup, en général, de l'entraînement, mais la diète est quand même un, un côté euh, important à côté. Donc, vous l'avez deviné, dans ce podcast, on va parler essentiellement euh, du coup, de euh, la digestion, comment améliorer sa digestion, comment voilà, faciliter euh, tout ce côté-là, Euh, du du côté de l'alimentation pour pouvoir bah, manger déjà, euh, parfois en plus grande quantité, mais surtout que ça soit plus agréable de de manger. Donc ça va être le thème principal du podcast. Euh, A voir si on a le temps de faire plus euh, de de sujets, mais à mon avis, déjà, on va va déjà débattre pas mal sur sur ça. Et, Et... Peut-être, qui sait, cette fois-ci, on arrivera à tenir l'heure et demie de, de podcast. Du moins, c'est ce qu'on s'est fixé comme, comme objectif cette fois-ci. Mais avant de commencer le, le petit rituel, alors je pense que, euh, vu comme on va parler beaucoup de diète, on va très certainement donner nos, nos exemples de repas, etc. Euh, par la suite, donc, dans, avec le sujet, donc on va peut-être juste faire nos retours sur, sur nos semaines. Euh, sachant que euh, le dernier podcast, on l'a enregistré dimanche dernier, on est vendredi, samedi. Vendredi, si vous... vendredi. On est vendredi, donc il y a quand même eu peu de temps, donc euh, à voir si on a beaucoup de choses ou pas à dire, mais en tout cas, euh, Lucas, je te laisse commencer. Honneur, euh, honneur à, à l'invité euh, pour du coup faire euh, son petit récap de, de la semaine.
1: Et merci bien, merci bien, Denis. Euh, très content de vous retrouver à nouveau dans le zéro aérien podcast. Hein. Ça commence à devenir le un petit, petit rituel, là, une petite habitude, je suis confortable maintenant dans ce, dans ce podcast. Euh, pour cette semaine, euh, bah non, on en parlait juste avant, donc moi j'ai changé d'environnement et c'est quelque chose que, que, euh, dont on ne parle pas souvent et idéalement il faudrait ne pas trop souvent en parler, mais changer d'environnement c'est souvent l'élément déclencheur de, de beaucoup de progrès euh, et de, peut-être même de bien-être et de bonheur et tout ce que tu veux, tu vois euh, mais dans le sujet de la musculation, beaucoup de progrès euh, en, en muscu, tu vois, parce que ça faisait très longtemps à Paris que je m'entrais dans le, euh, m'entraînais dans la même salle, avec le même matos, que je commençais à bien aimer, bien sûr, euh, mais euh, voilà, ayant mes critères, et, ayant voyagé, quoi, euh, et découvert des très bonnes salles dans le monde, c'est vrai que, c'est la maison, la salle dans laquelle j'étais, mais il y a un, il y a un manque. Et ce manque, ce n'est pas forcément le matos, parce qu'on a compris qu'on peut transformer n'importe quelle machine en très bonne machine, en, en, le, en l'explorant un petit peu et en changeant quelques, quelques paramètres, que ce soit avec des élastiques ou des positions, ou euh, de l'unilatéral, bilatéral. Mais c'est plus, euh, c'est plus l'atmosphère, en fait. Euh, l'atmosphère, c'est euh, quelque chose dont on ne pense pas directement, à quoi on ne pense pas directement quand on juge une salle de sport. Euh, et pourtant, je trouve qu'il bon, y a beaucoup de critères pour euh, déterminer ce qu'est une bonne salle de sport. Et ce n'est pas que les machines. Ça, c'est euh, très important. Et à encadrer, je ne sais pas si c'est très important, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. On a testé plusieurs salles et voyagé, etc. Je me suis retrouvé par moments dans des, dans des salles qui sont correctes, mais quand tu as du zouk dans la sono, donc que la playlist, elle est décourageante. Tu sais, c'est même pas que ce n'est pas entraînant, c'est que c'est décourageant, réellement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et là je pense que je peux le dire, c'est une musique qui encourage à l'effort. Donc, je ne vous parle pas forcément d'un zéro et comme le nom du podcast, mais plus le, le sport, l'effort, l'activité. Euh, voilà, c'est des musiques sur lesquelles les gens peut-être aiment bien danser, j'en sais rien, euh, et sur quelque chose de non agressif pour sûr, non entraînant, et on connaît la place de la musique dans le, dans le, dans le, dans le, dans le cœur, mais surtout dans les progrès des gens qui font de la musculation. On, on en parlait dans le précédent podcast, pour progresser... Euh, il faut, faire, il faut jouer avec le feu. On joue toujours avec le feu, et on, on se brûle par moments, et au final, ces, euh, ces petites marques de brûlure, c'est ce qui va nous apporter euh, bah, des gains, au final. Sauf qu'on veut éviter, bien sûr, bon bref, je pars un peu long, mais on veut éviter de se cramer, c'est sûr. Euh, mais on joue avec le feu, et pour jouer avec le feu, et pour réussir à encaisser un peu cette chaleur, si jamais on a l'analogie là, euh, il faut des, 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 des paramètres externes, qui vous permettent de, 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 d'encaisser cette chaleur. Et je trouve que la musique est le, 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 le pare-feu le, le, le plus fort qui existe. C'est-à-dire que... Euh, allez, je vous donne un plus loin. Je vais plus loin là-dedans. Vous faites une élévation latérale à la poulie. Hein, tout le monde s'y reconnaît. L'élévation latérale à, les poulies, euh, l'élévation latérale à la poulie, euh, c'est génial. Mais avant d'envoyer un signal très fort, je vous remets au deuxième épisode de ce podcast sur euh, du câble, il faut déchaîner les enfers. Et je rigole pas, en fait. Je, pour, décha- pour envoyer un signal très fort sur une poulie, il faut, il faut être fou. Littéralement, il faut être fou. C'est-à-dire que euh, la poulie, euh, c'est bien la tension, euh, ce qu'on appelle la tension connue, la courbe de résistance qui est constante, presque, pas tout le temps. Euh, euh, mais c'est doux. Il y a une raison pour laquelle on aime bien la, la poulie, c'est parce que c'est doux. Il y a une raison pour laquelle les gens qui ont mal t- les articulations euh, travailler sur les poulies ou des trucs kinétiques, etc., c'est parce que c'est très doux. Et c'est un avantage, mais définitivement un inconvénient quand le but c'est d'envoyer un signal qui est très fort. Et donc, du coup, comment on fait pour compenser ça bah, On déchaîne les enfers sur une poulie. Ouais. Si je vois quelqu'un qui fait de la poulie et qui n'est pas en train mais de. Vraiment, tu vois, c'est, c'est, le, c'est l'enfer dans sa tête en fait. Euh, il a les yeux, il faut qu'il soit parti, de, 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 j'en sais rien, il soit parti, il ne voit plus devant lui, il ferme les yeux. S'il n'y a pas du partiel, s'il n'y a pas un mouvement un peu dégueulasse, un peu de zumba, euh, non, la, la poulie, il faut déchaîner les enfers. Et comment on déchaîne les enfers Avec une musique entraînante, soit dans les oreilles, avec des écouteurs, soit dans la salle. Et je suis sûr que ça peut être prouvé quelque part. Je n'ai pas d'études à vous donner, je sais que les gens aiment bien les études, mais je suis sûr que c'est déjà, ça a déjà été étudié, et ça peut se prouver par des études euh, que le, la musique a un effet euh, positif certain sur l'aptitude à faire une performance, peu importe le domaine, avancée. Oui. Donc du coup, pour revenir à cet environnement, quand tu as du Zouk, euh, et puis je prends du Zouk, désolé pour les gens qui sont fans du Zouk, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois, ou des musiques euh, qui sont peu entraînantes dans une sono d'une salle de sport, euh, bah, pour moi, ce n'est pas un bon environnement. Ouais. Et euh, tu peux avoir les meilleures machines du monde. il si, euh, y a une musique de touriste, bah, ça resterait une salle de touriste. Ouais. C'est ce que, je, ce que je voulais, parce que ça m'est arrivé aujourd'hui, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà et pour que je disais ça parce, que, parce qu'on parle de moins parce que voilà c'était un peu ça la semaine tu vois le feedback de fin de semaine mais euh, sur une note positive par contre j'adore cette nouvelle salle dans laquelle je suis on n'en a pas parlé et puis ça ne sert à rien d'en parler mais c'est une super nouvelle salle super bien équipée avec un super staff etc mais la musique tu vois ça m'a mis un petit carton rouge aujourd'hui tu vois parce que pour moi c'est, c'est une place dans mon cœur la musique ce qui va faire que je vais faire des trucs de dingue et que tu vas continuer à me suivre sur les réseaux c'est parce que je suis dingue, et ce sera grâce à la musique que, que tu vas continuer à me suivre, tu vois Donc ça a vraiment une place très importante. Euh, à côté de ça, superbe semaine d'entraînement, des DPR de partout, j'ai mal nulle part, euh, je suis de plus en plus lourd et je, suis, je rends de plus en plus n'importe quoi physiquement. La vie est belle, en vrai. La vie est, la vie est parfaite.
0: Ouais, très, très bon retour, avec euh, pas mal de, de petites choses à, à rebondir sur, sur ça. Ouais. C'est vrai que pour m'être entraîné avec toi, Lucas, la musique a, a une place très importante dans de ta façon de t'entraîner, et euh, c'est très simple en fait, euh, Lucas il choisit sa musique, et après il, il nous dit adieu quoi, il, il ferme les yeux, et c'est parti, il se bute sur son set, mais c'est vrai que le choix de la musique est, est hyper important pour, euh, pour toi, alors que c'est vrai que nous on en a déjà parlé avec euh, Rémi, euh, tout ce qu'il nous faut en fait c'est quelque chose qui nous isole, ouais. euh, moi bah, as bien vu j'écoute de la musique classique, et, euh, et au final c'est vraiment pas euh, je vais pas du tout avoir la, la, la même Enfin, la musique va pas du tout m'apporter la même chose et tu disais il euh, y a des études qui ont, qui ont été faites très certainement sur le sujet je, y, y, sur, il y en a, j'en ai déjà vu qui ont été faites sur, sur le sujet et de l'impact de, de la musique justement sur les performances Donc tu avais raison sur, sur ça Mais là où je te rejoins c'est vrai que euh, la salle, le choix d'une salle c'est plus tu sais euh, la, la, la salle elle doit avoir une âme et quand elle a une âme c'est, c'est vachement mieux pour s'entraîner et tu sais que tu vas pouvoir euh, vachement plus euh, lifter. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait dans les vieilles salles de, de body. Je sais que moi, la, la, la première salle où j'ai été, enfin la deuxième salle plutôt où j'ai été, c'était une salle de body. Euh, vraiment, la, la musique, je ne sais plus ce qui passait là-bas, mais le seul truc que je me souviens, c'est le bruit de la fonte, le bruit de la fonte et le bruit des mecs qui gueulaient. Et tu vois, ça, tu sais que, que la salle, elle a une âme. Et, euh, et c'est aussi... Par rapport aux fréquentations, aux adhérents de la salle. La deuxième salle que j'ai trouvée qui avait vraiment une âme, c'est le premier Basic Fit qui a ouvert dans, dans, dans notre ville, celui auquel j'ai travaillé. En fait, quand il a ouvert, ce qui s'est passé, c'est que tous les lifters sérieux qui s'entraînaient dans les salles indépendantes, etc., ils se sont, ils sont retrouvés au, au Basic Fit. Et en fait, il y a eu une espèce de grosse communauté de lifters euh, très sérieux qui ne se connaissaient pas, mais qui, du coup, bah, voilà, ont commencé à, à se côtoyer, etc et c'est... il n'y avait que des mecs comme ça au début euh, dans, dans le Basic Fit alors ça n'a pas duré longtemps ça a duré je dirais une, une petite année mais à ce moment là vraiment la salle elle avait une, une âme mm-hmm. et c'est vrai que quand à la salle tu avais envie de te buter en plus il y avait l'effet nouveauté Basic Fit etc le nouveau matos machin et, et c'est vrai que ça c'est, c'est hyper important et je trouve que maintenant de plus en plus ça se perd euh, ces salles justement qui ont une âme où quand tu franchis la porte il y a des salles, voilà, tu franchis la porte, tu sais que tu vas perdre. tu sais que tu vas PR, euh, tu as bien vu, bah, un peu comme la dernière fois quand on s'est entraîné ensemble, on est arrivé à espace forme, il y a Rémi qui était en train de gueuler sur son penduleum. voilà, tu sais que, et puis tu as bien vu, après, autour de nous, les gens qui y avait, euh, c'était des mecs qui, il n'y avait que des lifters sérieux en plus ce, ce jour-là, des mecs, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de reps de réserve euh, ce jour-là, mais pour l'ensemble des, des pratiquants qui étaient dans la salle, et c'est vrai que quand tu arrives dans une salle comme ça, tu sais que tu vas bien travailler. Et c'est vrai que euh, l'environnement, l'atmosphère joue quand même une place importante dans, dans la progression.
2: C'est vrai qu'on a de la chance à Limoges d'avoir des petites salles indépendantes euh, où on peut s'entraîner. Euh, Peinard, je vois cet après-midi, enfin, s'entraîner entre midi et deux, bon, ça peut être un créneau où il peut y avoir du monde puisque entre midi et deux, il y a des personnes qui, qui viennent. Mais j'étais tout seul. Enfin, j'étais, euh, j'étais tout seul dans la salle. J'ai fait mon entraînement legs euh, qui a laissé quelques séquelles, mais euh, ça va. Mais pour ça, il n'y a pas de, il a, a pas de secret. Une bonne salle de sport, c'est fondamental. Et pour avoir fait là encore la, la, la comparaison avec une nouvelle salle qui vient d'ouvrir encore sur Limoges, donc euh, encore euh, une, une grosse franchise. Eh bien, euh... ah, Lucas bug. On a perdu Lucas <rire> non, 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 celui-là. <rire> Désolé, je voulais pas que ça te coupe, justement, c'est pour ça que j'ai un de... Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je disais que, du coup, il y a un, une nouvelle salle de sport qui a, qui a ouvert sur, sur Limoges, et par curiosité, j'ai voulu essayer, Mais il n'y a pas cette, euh, cette alchimie, il n'y a pas cette qualité de, de, de vie, en fait. Et, et ça, pour rien au monde, je, je, je reviendrai dans une salle dite commerciale, même si, encore une fois, on a de la chance d'avoir des salles indépendantes, et ce n'est pas le cas partout. Et, et ça, vraiment, il faut le souligner il y a plein de personnes qui s'entraînent dans des petits bleds ou même dans des villes où il n'y a pas grand-chose, si ce n'est du coup des, des salles orange ou marron et jaune. Et, et c'est très bien en fait, mais si vous avez une salle indépendante qui a cette âme, mais foncez-y, vous allez mmh. vraiment ne pas le regretter.
1: Après, un truc que j'ai relevé en, euh, en France notamment, parce que mon expérience euh, anglaise, bon, bah, voilà, c'est enfin Ultimate Fitness Birmingham, quoi, donc euh, c'est, c'est, c'est différent il y a un côté agréable d'être dans une salle assez grande où il y a du monde et pas forcément bon bah dans l'idéal si mais pas forcément que des gens qui sont aussi impliqués que toi c'est que ton <rire> si c'est difficile ton taf il peut un peu se fondre dans la masse alors que dans une salle par exemple tu vois on, c'était énergie forme c'est ça à Limoges espace es- 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 forme ouais. espace es- forme pardon euh, imagine on on vient et euh, voilà il y a des gens qui viennent de s'inscrire euh, et puis des gens qui, euh, voilà, qui viennent juste pour faire de l'exercice quoi. Euh, ça se remarque déjà beaucoup plus vite euh, quelqu'un qui est en train de faire un set de travail sur le pendulum euh, mmh. je t'ai dit quand nous on est à, à fitness park tu vois, dans, à Paris euh, tu vois, on, fait nos, on fait nos sets de dégénérés euh, j'aurais peut-être pas dire ça comme ça mais bon on fait nos sets un peu fous quoi. Euh, et ça se fond un petit peu dans la masse Mine de rien, il euh, y a du brouhaha, il y a du bruit, les gens ils sont fous au final, alors que dans des petites salles, tiens, je me souviens, voilà, je vous sors une, une, un truc vieux comme le monde, mais quand, quand je commençais, j'ai fait euh, une salle où j'étais nul, donc on s'en fout, et puis après j'ai commencé à m'intéresser, à bien euh, progresser en revenant du Japon, et puis j'étais dans un accord qui s'appelle Orange Bleu, euh, ah oui. s'appelait Orange Bleu. Et puis, euh, bah voilà, c'est définitivement pas une salle où, euh, où tu liftais sérieusement, mais il n'y avait, avait pas trop de salles où tu pouvais lifter sérieusement. Donc, bah, tu te retrouvais être un, un gros tryharder euh, dans une salle euh, qui est faite pour euh, bah, les gens qui viennent après le boulot, quoi. Oui. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'était tout petit, parce que... Ça, bah, non, c'est, euh, pas de rapport, mais c'était assez petit. Donc, du coup, tu, ça te fait vite remarquer. T'es, déjà, t'es la seule personne qui euh, fait du terre dans la salle, Oui. À partir du moment où tu fais du sous hein, bah, ça fait un petit peu de bruit, ça prend du temps, il y a de la manésie, euh, tu prends de la place autour de ta barre de sous terre parce qu'il faut bien se poser quelque part, hein, tu ne vas pas rester debout non plus. Euh, donc ça te remarque vachement, euh, vachement vite, et ça, c'était pas très... Euh, euh, tu as toujours l'impression de déranger, en fait. Alors, dans une grande salle, tu vois, pour revenir à mon point, euh, moins, oui, mais moins, quand même.
0: Ouais, ça c'est, c'est, ça rebondit un peu sur une, une story que j'avais mis je crois, il y a un an, je l'ai repartagée il n'y a pas longtemps où euh, c'est vrai que à chaque fois que je me suis entraîné dans une salle de sport commerciale, c'est très simple euh, à chaque fois les gens me regardaient comme un ovni c'est à dire que c'est ça tu, en fait tu t'entraînes dur et c'est mal vu tu vois, c'est, t'en chies et en fait les mecs se, se, les mecs se plaignent de toi et c'est vrai que on, on prend l'exemple de notre salle indépendante mais quand on en chie les gens autour de nous, ils se plaignent pas, ils viennent nous aider et ils nous ouais. encouragent même. Ouais. Combien de fois, combien de fois en fait, je me suis retrouvé en plein set de Pendulum à gueuler à la mort et avoir un mec à, à côté qui m'encourage, qui m'aide sur la dernière parce que je l'ai pas. Et il y avait une story euh, parce que du coup je filme pas non plus tous mes sets, mais il y a un moment où du coup je l'avais pris en, enfin je filmais et il y a un mec qui n'avait pas vu la caméra, donc il l'a pas fait pour la pour la caméra. En plus quelqu'un d'assez d'assez âgé, hein, qui est à la retraite, etc., qui a vu que j'en chiais. Et il s'est, il s'est mis derrière et il m'a spoté sur la dernière parce que j'allais rester en bas. Et, euh, et ça, tu le trouveras que, qu'en, qu'en salle euh, indépendante, en salle commerciale, voilà, tu en chies. Et les, les, les seules remarques que tu vas te dire, c'est ouais, pourquoi il fait ça, il fait chier lui, euh, casse les couilles, euh, s'entraîner comme il fait, machin et tout. Même, et, et même, tu vois, tu sais pas euh, combien de fois en salle, juste en salle commerciale. Je gueule pas, euh, parfois je gueule pas, hein, je gueule pas sur, tout, sur tous mes sets, mais juste parce que t'en chies, tu vois, mmh. que, que, et ben, c- ça dérange les gens. Tu vois, <rire> tu vois t'as pas le droit, limite, c'est interdit, tu peux pas t'entraîner dur. Et c'est vrai que les plus petites salles, c'est mieux pour ça. Parce que tu peux, alors, bien sûr, euh, c- toutes les salles indépendantes ne, ne vont pas avoir des personnes ainsi qui vont t'encourager, mais en général, c'est quand même une clientèle qui va plus faire ça. Mais comme dit Lucas, euh, en salle indépendante, quand tu t'entraînes fort, ça se noie. Un peu moins dans la masse.
1: Ouais. Et puis je pensais au fait aussi, euh, vous êtes à Limoges. Ouais. Je suis à Paris. C'est pas le même monde. Euh, le le, le, le fait de, d'avoir quelqu'un qui jump in dans ton set pour t'aider, c'est ce sera moins présent à Paris euh, parce que euh, parce que c'est pas le même monde, c'est pas la m- même euh, le même train de vie, c'est pas le c'est pas le même monde, je pense que c'est le truc qui le résume le mieux de ce que je voulais dire, tu vois, on peut le, on peut le relever euh, tout le temps, et même moi, je vois, tu vois, je, parisien, euh, ou anglais, mais bon bref, parisien, je vais dans des salles euh, en, dans le sud, comme ça, et tu vois, c'est, c'est coutume dans, dans, le, dans le sud, ou même milieu où j'en sais rien, de venir dire bonjour quand tu rentres mmh. dans la salle, ouais. ça, bah, bien sûr, déjà, chez nous, c'est pas possible, il y a trop de monde, tu vois, euh, et puis, à côté de ça, tu te dis, genre, as un choc culturel, tu vois, en mode, genre, euh, what, et je, 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 tu vois, moi, et du coup, euh, moi, ça me fait un peu culpa euh, de, 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 dans les vestiaires, les gens, ils me disent bonjour, tu vois, et, euh, et je suis en mode, euh, moi, et puis ils disent pas, je dis bonjour, tu vois, non, ils viennent te dire bonjour tu vois, dans le vestiaire. Tu vois, et moi, ah. à chaque fois que je me déplace, et tout je suis en mode genre, ok, <rire> salut, <rire> qu'est-ce qui, qui se garde tu, tu veux me demander un truc Tu veux que je te spot Tu veux de la way C'est quoi <rire> Mais non, non, c'est normal, tu vois. Et donc, je pense que, voilà, il y a, là, il y a deux mondes, à nouveau. Il y a Limoges, euh, sympathique, euh, euh, c'est pas une aussi grande ville, en grande ville, tu vois. Et puis il y a Paris, c'est C'est, 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 c'est brut. Paris, c'est, c'est, c'est brut, tu vois, c'est génial, c'est plus belle ville du monde, on ne pourrait rien dire, mais euh, c'est brut. <rire> du coup, le contact euh, sera moins euh, chaleureux, euh, c'est sûr. Ouais.
2: Donc, euh, ouais. Il y a quand même cette proximité euh, dans les salles indépendantes, je pense aussi où, euh, quand on avait abordé dans le premier épisode, euh, le fait de, de sauver la technique de certaines personnes qui ne s'entraînaient pas correctement, ou du moins qui n'avaient pas un mouvement on va dire euh, bien adapté, dans les salles indépendantes, c'est bien plus facile d'aller voir une personne, elle sera bien plus ouverte aussi à, à entendre ben, ta suggestion. Euh, dans, dans les salles commerciales, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va même détourner le regard de « voilà, il fait un mauvais mouvement ». Euh, ou voilà, c'est bon. Je rate pas, je ne vais même pas lui dire, je ne vais rien dire. et Je peux même le, le filmer, c'est, c'est arrivé. C'est ouais, si notre,
0: si notre mentalité, ça C'est a... mmh. mmh. C'est, c'est vrai que ouais, euh, les, les en... c'est, c'est différent, c'est différent. Mais je pense qu'on a, on a déjà fait une belle parenthèse. Sur, oh oui. sur ton ton tirecain. On ne pensait pas qu'on allait
2: partir déjà sur ça. Ouais. Mais...
0: Le moindre et le moindre sujet, on peut faire une parenthèse.
1: My Trois heures. <rire> mais tu <rire> vois, c'est, c'est des trucs minéraux assez assez profonds, tu vois. Mais l'environnement. Sûr. Et puis ces discussions, les en... vous, parce que je vous parle à vous, vous les entendrez. Enfin pas vous deux, mais les, l'audience, vous les entendrez jamais ailleurs. Genre définitivement, vous les entendrez pas ailleurs. Il n'y a, a que nous les les les, les, les... Les, les gens qui réfléchissent autant à l'optimisation et au bien-être euh, autour de l'entraînement qui vont vous sortir ce genre de discussion d'honneur, de et peut-être pour une, rais- une autre raison aussi, c'est vrai que les gens s'en foutent complètement c'est, je, je, moi je veux bien l'entendre aussi mais m- moi pour le coup euh, bah bah c'est super important aujourd'hui, aujourd'hui tu vois, ça m'a trop refroidi je, 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 je suis à Disney euh, dans, dans cette nouvelle salle tu vois. je pense que c'est la salle la mieux équipée de Paris donc euh, Disney euh, j'arrive, euh, je vois le staff il est trop sympa hein. donc euh, déjà c'est important ça parce que l'âme d'une salle c'est le staff, au final on n'a pas parlé mmh. mais c'est le staff qui décide de la playlist c'est le stade qui euh, décide à quelle vitesse ça va être remplacé euh, ta machine, c'est éventuellement le staff pas toujours dans les grandes chaînes oh bro genre ferme là hein. euh, c'est le staff qui va décider s'il y a des nouvelles machines euh, qui va commander des nouvelles machines, enfin chez moi c'est comme ça en Angleterre, qui va proposer... <rire> ah, il m'en fout ce gosse, putain. Euh, qui va proposer des, nu- des nouvelles machines, bref. La salle, c'est le staff, ouais. Euh, donc je vois ça, je suis trop content. Et là, euh, là, en arrivant, on est sur notre quatrième semaine de la semaine, c'est la dernière, c'est chaîne postérieure, j'ai 3 grammes de caféine dans le sang, je viens de me taper une heure de marche sous techno, je suis énervé, je vois mon pro Antoine pareil, je voyais des flammes dans ses yeux, euh, ça part, tu vois, euh, on arrive et tout, et tout d'un coup, euh, je commence à poser mes affaires en mode, bon, allez, ça part, et là, t'entends du zouk, enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que c'était, mais c'était... Bon, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a fait descendre, enfin, à ce moment-là, ça m'a fait monter, et puis ça m'a fait descendre, et je me suis dit, Ah ouais, non, en fait, euh, bah c'est comme ça ici également. Parce que ça, c'est un truc que je relais dans toutes les salles. euh, Puis j'avais même fait une story, tu vois. Euh, Enfin, c'est une story, comme comme si ça allait changer le monde. Mais bon, bref, j'ai partagé mon mécontentement on va dire, dans une story. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours relevé en salle. Tu as des sons en salle, tu te dis, mais qui fait cette playlist, en fait Bon, où es-tu Je vais te trouver. <rire> I'm gonna find you and to kill you! <rire> c'est, 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 c'est pas possible! C'est, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu inflige ça à tes adhérents en fait? Euh, parce qu'il faut aussi faut dire que les Fitness Park par exemple, je sais que c'est une playlist officielle Fitness Park. Genre, ils n'ont pas toujours le choix de mettre la, les sons qu'ils veulent, hein, donc faut pas s'en prendre à l'accueil. Il faut s'en prendre directement au siège en mode genre t'envoies une lettre, euh, tu fais ta carène s'il le faut. Euh, euh, bon, à quoi tu penses? Je, je te donne 30 euros par mois, tu peux au moins ne pas me tuer les oreilles et me tuer ma vibe quand j'arrive dans ta salle de sport, tu vois. Donc euh, bref, voilà, ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment euh, gavé un petit peu aujourd'hui, même si, aujourd'hui, même si euh, j'ai des écouteurs, même si euh, j'ai une super musique et tout. C'est par principe, tu vois, genre, genre s'il te plaît, tu vois, fais un effort, en fait.
0: Je vois. Mon, mon frère, on, ah, on va essayer de recentrer un okay. peu le, le podcast. Mon, mon frère, je te laisse faire un petit, un petit récap sur, sur ta semaine.
2: Yes, ouais, alors depuis le dernier podcast, euh, j'avais annoncé que j'avais fait quelques petits changements dans, dans ma prog, pour euh, du coup euh, dégager un, un bloc pool que je faisais euh, pour la chaîne Post et euh, en fait il était trop taxant et je récupérais mal et même je commençais à avoir aussi une baisse de mojo donc euh, une baisse d'envie d'en fait de, de le faire donc je l'ai, je l'ai tout simplement retiré et j'ai euh, adapté un petit peu mon, mon volume sur euh, mes différentes séances pour remettre un petit peu de disco parce que c'était quand même aussi la, 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 l'objectif la volonté donc, si je dégageais le, le bloc pool c'était de de le par quelque chose d'intéressant. Donc, c'est chose faite. Et du coup, bah, là, j'attaque ma nouvelle prog. Et euh, la morale, c'est que bah, ce n'est pas encore parfait parce qu'il euh, faut que je trouve encore mes setups, il euh, y a des petites choses à changer, etc. Même si je n'ai pas changé drastiquement mais le contenu de mes séances, mais il y a deux nouveaux exercices qui apparaissent dans deux séances différentes. Et du coup, bah, c'est la petite morale de se dire que quand on introduit un nouvel exercice, bah, il ne va pas être parfait au début. Il faut se laisser le temps de chercher le setup, trouver un peu sa position, euh, euh, trouver sa charge de travail, sa reprunge, etc. Et là, c'est le cas. Donc, euh, bah, petit à petit, ça va le faire. Et, euh, et content, en fait, de, de ce choix-là, parce que c'était, en fait, euh, la meilleure chose à faire. <rire> c'est, c'était arrivé à un stade où j'aimais plus trop ma séance pool, parce que, alors, je n'avais pas présenté vraiment le contexte de, de la séance, mais le blog pool était introduit dans une séance pool. Et euh, j'avais dans mon autre séance pool aussi un roumain, un RDL à la barre. Et celui-ci, euh, voilà, enfin les deux réunis dans mes deux séances pool, c'était trop contraignant. Et du coup, bah maintenant, je n'ai plus de mouvement de hanche dans mes séances pool. Et du coup, j'en ai mis un seul que j'ai gardé, donc le RDL que j'ai mis dans une séance jambe. Voilà, comme ça, vous avez tous les éléments. Et du coup, bah, ça me permet aussi de plus apprécier mes séances pool.
0: Ok. C'est, c'est vrai que le, les séances poules, c'est pareil, pendant très longtemps, j'ai mis un mouvement euh, soulevé de terre, etc. dedans, pour euh, en général augmenter un peu plus la, le volume sur, euh, sur les ischios, sur les fessiers aussi.
2: Ouais, Même sur le dos de manière générale, ça te permettait d'avoir un gros mouvement pour toute la chaîne poste. Euh, ouais. le,
0: le jour où j'ai arrêté et que je l'ai juste mis sur mes séances jambes, j'ai dit je crois que plus jamais je remettrai dans mes séances poules c'est vrai que le niveau de fatigue d'un coup quand tu, tes séances elles deviennent tellement, tellement plus faciles à faire euh, tellement f- moins fatigantes et euh, c- c'est vrai que dans certains cas ça peut, ça peut être fait mais c'est vrai que quand tu commences à, à monter à des charges vraiment vraiment lourdes mon, mon plus gros, euh, ma plus grosse perf j'ai fait 2 10 au, au, au roumain, en x5 ou x6 je sais plus et c'était justement dans, dans ma séance pool. Euh, donc quand tu commences à arriver à des charges comme ça, honnêtement, ça devient compliqué de, de récupérer, surtout quand tu as une séance jambe qui arrive 2-3 voilà, jours après. Il faut, faut être quand même solidement accroché et faut bien, il faut bien dormir pour pouvoir, pour pouvoir enchaîner. Tout à fait. On ouais.
1: pourrait ouais. même parler de, de la qualité de ce qui suit sur euh, RDL. Hein. Au final, euh, euh, le RDL, c'est génial pour la chaîne post. Mais euh, c'est génial pour les lattes et on pourrait même dire que c'est peut-être overall le meilleur exercice pour euh, le dos, les muscles du dos euh, qui existent alors qu'il n'y a pas de réelle action euh, hors une contraction isométrique, tu vois. <rire> mais on le sait tous. Tu fais euh, ta série de traction ou de tirage vertical en tout genre. Bon, heureusement qu'on a des matifines et tout, mais euh, ben, imagine un gars, il, il fait juste des tractions après avoir fait son, ses 4 sets de RDL. C'est fin, en fait. Juste après, bon, c'est la récré, on fait du fluff, en fait. On fait du... Euh, oui, on fait, on fait du fluff, Est-ce que j'ai, je suis passé par là aussi, je crois qu'on avait déjà discuté avec les, dans cette idée de, de Jordan Peter. Exactement, bah, c'était parti de là en fait. Hein, bah oui, j'imagine, hein, moi aussi c'était parti de là. <rire> moi, aussi, moi aussi, elle durait 3h10 euh, en moyenne, et euh, je mangeais au, au, au milieu de la séance limite pour, euh, pour tanker le truc. Petit et, puis, euh, et puis tu te retrouves à faire pour faire, hein, et c'est là où euh, ça va plus, c'est le fameux junk volume. Qui est, qui est, qui est un, un ennemi, tu vois, et c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, bah, un mouvement de hanche a plus sa place sur une séance qui est dédiée à la hanche et au genou qu'au euh, coude et à l'épaule, quoi, ouais.
2: exactement. Parce que, enfin, j'avais des, enfin, je me rappelle, je, comme si c'était il y a longtemps, je faisais ma séance <rire> <j'ai> avec mon <Mouardelle. rire> semaine dernière, <rire> voilà, c'est fait. Et, et deux jours après, tu avais euh, le hack dans la gueule, et là, tu te disais, ah putain de merde. Mais je me suis éclaté la gueule il y a deux jours sur un mouvement, et là, il faut que je me retartine. Enfin, enfin là, c'était... c'était trop. Donc voilà, mmh. enfin, là, c'était la petite morale.
1: Mmh, c'est vrai. De toute façon, tu auras une, une... Pardon. une autre mise en question sur autre chose qui arrivera à un moment, tu vois, et puis concernant ça ou autre. Mais euh, c'est ce genre de réflexion et le temps que tu prends pour euh, bah, résoudre ce problème. Tu vas faire que tu vas continuer à avancer, tu vois. Mmh. Et clairement, si quelqu'un ne prend pas le temps, euh, bah, il n'avancera, il n'avancera pas, il s'arrêtera là-dessus euh, directement. Tu vois. Au pire, il changera complètement, il vira tople- complètement le le, le le type de mouvement parce que là, du, du RDL, tout d'un coup, tu pourrais le faire, par exemple, sur un truc un peu moins un peu moins trop traumatisant en le gardant, tu vois. Euh, par exemple, moi, j'adore. T'as vu bizarre, les gens, ils ont pas l'habitude, mais du euh, deadlift à la Smith, je trouve ça incroyable. Ça a tellement d'avantages, c'est comme le, stress, le trust à la Smith. Je trouve ça incroyable aussi, en fait. Et donc, du coup, ça peut être un moyen de, de que ça te tartine moins la gueule tout en gardant un peu le schéma de progression de thème, c'est-à-dire un volume assez bas et un effort très élevé sur, sur, tes, euh, sur tes séries, tu vois. Ou alors, tout simplement, effectivement, le virer de la séance poule, ce qui est, je pense,
2: une très, 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 très bonne solution, ouais. Mais je ne regrette pas, en tout cas, d'avoir fait ça pendant <rire> presque ouais, deux ans, Plus facile, deux ans, mm-hmm. Et toi mon de deux, à ton tour.
0: Euh, alors ouais, retour, euh, retour de la semaine du coup, euh, c'est vrai que vu comme, euh, c'est ce que je disais euh, juste avant, vu comme du coup j'ai monté le podcast et je l'ai publié, euh, pour moi j'ai l'impression que le dernier podcast qui remonte à, à avant-hier. Yeah. Mais du coup qu'est-ce qui s'est passé sur, euh, sur cette semaine d'intéressant pour moi euh, C'est que du coup sur cette semaine j'ai commencé à accumuler pas mal de fatigue et qu'il a été temps pour moi de faire une petite euh, réduction. Alors j'avais déjà parlé du dévolume, euh, qui était du coup de, de réduire le volume euh, lorsque eh bien euh, la fatigue était euh, commençait à être importante donc j'en avais parlé je crois dans les, les premiers épisodes avant que ça soit avec euh, Flo sur la, la, la perte de poids avec Flo euh, j'avais expliqué ça du coup ce que j'avais fait sur mes, mes pertes de sur euh, mes, mes phases de mini cut et là du coup donc j'ai fait une euh, j'ai fait un peu autrement c'est-à-dire que euh, j'ai baissé et le volume et l'intensité euh, tout simplement parce que euh, cette fois-ci j'avais quand même accumulé beaucoup de fatigue en très peu de temps et du coup j'en avais j'en avais besoin parce qu'en fait euh, honnêtement ça faisait un bail que j'avais pas fait de la, la dernière fois que j'avais eu une réduction comme ça du intentionnel du, du volume ou de l'intensité euh, c'était lors euh, lors du coup bah, de de, 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 mon, de ma phase de mini cut et, euh, et c'est vrai que en général programmer des déloads etc je suis pas forcément fan mieux vaut prendre en fait euh, bah voilà mieux vaut euh, gérer sa fatigue au fur et à mesure qu'elle arrive euh, apprendre à manager sa fatigue comme il faut et du coup euh, faire, euh, faire les choses, non pas programmer, mais au moment où il faut les faire. Oui. En fait, tu peux très bien euh, programmer un déload, faire ton déload et après euh, accumuler énormément de fatigue derrière et avoir besoin à ce moment-là d'un déload alors que tu n'en avais pas forcément besoin avant. Donc, c'est pour ça que programmer des phases de déload, ce n'est pas forcément ce que, ce, que, ce que je préfère faire. Et, euh, et là, du coup, donc, sur cette semaine, j'ai accumulé énormément de, de fatigue. Alors, euh, du coup, bah, beaucoup à cause du, euh, du, du travail que, que je fais à côté. Je me suis couché beaucoup plus tard. Je me suis levé beaucoup plus tôt pour, pour ça. Et, euh, et aussi parce que euh, j'ai parlé de mon épaule dans le dernier podcast. Donc, il euh, y a bien sûr toute une phase de réhab euh, qui va avec. Et honnêtement, la réhab, ça me fracasse la tronche. Ce qui fait que parfois, j'ai, euh, j'ai deux séances. C'est ce qui est arrivé. Euh, donc là, il y a deux jours, je crois. J'ai fait jambes. Et ensuite, euh, deux ou trois heures après, j'ai fait euh, une, une séance de, de réhab. Donc, j'en ai avec euh, le kiné. Et euh, parce que du coup, je vois un kiné du sport, etc. Et, euh, et du coup, en plus, parfois, dans mes, en fin de séance, je fais de la, de la réhab. Donc ce qui fait que parfois, je suis à deux séances par jour. Donc, ça, ça me, ça me, ça me bombarde bien la tronche. Et, euh, et en plus de ça, bah. Euh, j'ai, quand je n'ai quand pas muscu, parfois j'ai réhab, ce qui fait que bah, j'ai quand même un volume d'entraînement qui est plus élevé. Et puis là, euh, avec la ferme, c'était euh, période d'ensilage. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, si tu… Lucas, tu sais ce que c'est que les ensilages
1: euh, Bien sûr que non.
0: <rire> le, le, bon, le bon parisien. Ah, c'est clair. En, en gros, donc, la, un ensilage, c'est quand on met… Euh, euh, une récolte sous sous un silo ça peut être de l'herbe, ça peut être du maïs c'est ce qu'on fait ici sur sur la ferme hier du coup c'était de de l'herbe et en fait bah, du coup tu tu montes et après tu le tasses avec le tracteur sauf qu'après il faut mettre les bâches et les pneus et en gros tu te retrouves à lancer des pneus sur un silo qui monte parfois genre à 4 mètres de haut ça
2: c'est fun euh, à faire très très fun
0: fun, mais tu vois quand tu as déjà une épaule en vrac (rire) tu, tu fais un peu attention et euh, en plus de ça, il ouais, faut les porter, euh, tu as des gros sacs aussi qui sont très lourds pour maintenir le silo et euh, ton silo il fait, euh, je sais pas, il fait 20 mètres de long, parfois un peu plus, tu vois, et euh, du coup, il faut faire sur tout ça, sur toute la longueur, donc c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez fatigant, tu fais ça sous le cagnard en plus, avec euh, bah, la, le, le soleil qui reflète sur, euh, la, sur bâche, la bâche, ouais, c'est, honnêtement, c'est, c'est très fun à faire c'est très rigolo, en plus tu te fais arroser parce que dans certains pneus, il reste de l'eau, tu sais, qu'il y, a, qu'il y a bien moisi, qui pue bien, qui a bien croupi, tu t'en prends plein la tronche. nice c'est une... C'est
2: une très très bonne expérience. Quand tu reviendras à Limoges, on te, montre, hein. nice.
0: ouais, on, t- on te montrera si viens, ouais On te
2: montrera ça. Si tu viens fin d'année, ouais, ça, sera, ça sera le maïs quand je vais venir cet été, alors. Du coup. Non,
0: c'est, plus, c'est plus septembre, en général, septembre. Oui, justement, c'est, c'est... c'est pour ça que je vais venir cet été. Hein. <rire> je, vous laisse,
1: <rire> je vous laisse ça en septembre, les gars. Nous, nous on va bronzer. On va bronzer, euh... façon de je... parler. On va... On boit du Ricard à Limoges, un truc comme ça. Je sais pas du tout. J'ai des potes de Brive la Gaillarde qui buvaient du Ricard. Alors, peut-être que c'est pas si loin que ça, non
0: Non, on ne boit pas, nous, malheureusement.
2: Brive, oui, Brive, mais sinon, c'est juste en dessous de Limoges, ouais.
0: Mais euh, cet été, il y, y a les bottes de foin. Ça peut être sympa à les pousser. C'est rigolo. D'accord. On faire des, des courses en poussant les bottes de foin. C'est,
2: c'est pour travailler le muscle fonctionnel, Lucas. Exactement. Mmh. Mmh. C'est, c'est
0: évidemment Sinon, vous,
1: vous, vous pouvez venir à Paris. C'est assez animé en ce moment. C'est pas mal. Ouais.
0: ouais. Y a, y ah y a ouais, ouais.
1: Il ah, y a la fête mmh. tous les jours dans la rue. Pfff. Je ne sais pas ce qu'ils célèbrent, mais euh, voilà. <rire> c'est la fête du feu, je crois. <rire>
0: <rire> bon, c'est gare. Et, et du coup, ouais, on, on s'écarte encore une fois, mais tout ça pour dire que euh, j'ai accumulé beaucoup de fatigue en l'espace de peu de temps. Euh, ce qui fait que, bah, du coup, sur l'entraînement d'aujourd'hui, j'ai décidé d'autoréguler mon intensité et mon volume. Euh, et euh, donc, je vais voir en fonction de comment je me sens, aussi en fonction des, des indicateurs que je traque. Parce que, du coup, les indicateurs que je traque me disaient Oh, il faut commencer à faire un peu à, attention. Et on verra si euh, ça se trouve, je vais peut-être juste faire ça aujourd'hui prendre deux jours de repos samedi-dimanche. Normalement, je suis censé m'entraîner le samedi. Mais ça se trouve, je vais décaler à lundi. Et lundi, je pourrais rattaquer pleine bourre. Mais là, du coup, j'avais accumulé beaucoup de fatigue. Et en fait, le, la balance bénéfice-risque penchait beaucoup plus en faveur des risques en ce moment. Du coup, j'ai décidé de la rééquilibrer.
2: Et, et petit Donc, fun fact, Denis est venu s'entraîner tout à l'heure euh, entre midi et deux aussi, euh, si on peut appeler ça un entraînement. Parce que Denis a dit, je vais m'entraîner avec des rires. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne va pas à l'échec, forcément et moi, j'ai fait deux exercices, Denis a fini sa séance.
0: Non, mais il dit ça, mais même en m'entraînant avec des RIR et en diminuant drastiquement mes charges, elle reste quand même deux fois supérieure aux Tienne, Rémi. Voilà. Donc, très, ça, ça très honnêtement. C'est partie des
2: petits jeux, Lucas aussi, entre hein, voilà.
0: <rire> C'est vrai qu'à la base, tiens, petite anecdote. Tant qu'on, a... Vas-y, tant qu'on digresse, on va digresser jusqu'au bout. Euh, j'ai... Donc Rémi me dit qu'il s'entraîne. Et en fait, je devais m'entraîner à, à l'autre espace-forme, parce que du coup, il y a deux espaces-formes. Problème. Euh, au moment où je, prends, où je prends la route, il se met à pleuvoir à fond. Et, euh, et moi, ma bagnole, euh, elle n'est pas... Euh, tu vois, elle est, elle est... pas
2: étanche déjà.
0: Voilà, déjà, elle n'est pas étanche. C'est-à-dire qu'il bon, bah, pleuvait dans ma bagnole à côté de moi. En plus de ça, il bon, y a plusieurs fêlures dans le pare-brise, sur les, sur les portières. Donc, je prends... En fait, je prends l'eau, je prends l'air, je prends tout ce que tu veux. Et euh, les essuie-glaces sont, sont flinguées, ce qui fait que c'est pareil. Je ne voyais, je voyais pas très bien. Et euh, le, le premier espace-forme, du coup, où s'entraînait Rémi, là où on était s'entraîner, Lucas, était sur la première sortie. Et en fait, j'ai pas, j'ai, j'étais obligé de prendre cette première sortie parce que je n'étais pas sûr d'arriver vivant jusqu'à la deuxième. Super, super. Et c'est, c'est encore une fois une, une application de la balance bénéfice-risque. <rire> <rire> il, y avait, il y avait plus de risques à aller euh, à, à la deuxième salle et, euh, que, que du coup à celle de Rémi. Sachant que, bah, du coup, c'est des repères, c'est des repères différents euh, donc euh, bah voilà c'est, c'est, pas, c'est pas là où je fais ma séance habituelle ce qui fait que euh, de base bah déjà je savais que j'allais pas avoir l'intensité de d'habitude mais c'était pas forcément une mauvaise chose au vu de la situation donc voilà j'ai fait le pour et le contre et au final bah, ça m'a pas dérangé de changer un peu mes habitudes au vu de la situation et au vu des risques donc encore une fois une, une application concrète de la balance bénéfice risque qui peut s'appliquer à autre chose que euh, du coup eh bien, la muscu aussi Appliquez-le à, à tous les principes de, de vie euh, possibles et vous allez voir que euh, eh bien, ça, votre vie va, va grandement s'améliorer et vous allez euh, avoir beaucoup moins de risques dans votre vie. Donc, ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petite morale. Euh, c'est c'est le, le retour. C'est vrai que ça faisait genre 3-4 épisodes qu'on n'avait pas sorti de petite morale comme ça. Mais, euh, mais voilà, euh, appliquez la balance bénéfice-risque. C'est ça la petite morale du podcast. Maintenant qu'on a tous fait nos, nos retours, au bout de 40 minutes de podcast... <rire>
1: On est trois, c'est faire en vrai. C'est bien.
0: C'est, vrai. c'est bien, on a un peu digressé. On va pouvoir passer à la suite qui est le thème principal, la digestion, comment l'améliorer et euh, parce que c'est, c'est quelque chose, euh, je pense qu'en muscu, les problèmes de digestion, c'est quelque chose qui, qui revient quand même assez, euh, assez fréquemment. Euh, ce que je propose, pour que, parce que c'est un sujet où il y a quand même pas mal de choses à, à dire, c'est qu'on fasse ça peut-être sous forme de, de petits tips euh, tu sais, chacun donne un tips, chacun notre tour, et on réagit, euh, on réagit dessus, plutôt que de faire un gros bloc où on va donner plusieurs tips comme ça, sans forcément les approfondir. Peut-être okay. que. Je sais que là, par exemple, j'en ai 3-4 qui me viennent à l'esprit, euh, comme ça, naturellement. Donc, euh, on, on peut peut-être partir sur, euh, sur ça. Sachant ouais. que tu as quand même pas mal euh, teasé le, le sujet la dernière fois, euh, en parlant du, du gluten, etc.
1: Mmh.
0: Oui. Euh, donc. Euh,
1: c'est bon, il est passé. C'est les 24 heures du manque qui. <rire> <voir> un Mans.
0: <rire> et, euh, et du coup, Lucas, eh je te laisse, euh, laisse l'honneur pour attaquer ce, ce sujet. Parce que honneur, euh, honneur à l'invité.
1: Bah, merci bien. Et la prochaine fois qu'il y a une voiture qui passe, je, voulais, je vous abandonnerai euh, 30 secondes pour aller fermer la fenêtre. Parce que ça commence à me, à me gaver pour l'expérience de... des gens qui nous écoutent. Euh... Alors, ouais, attends, viens, je fais vite pour ce premier truc. C'est compliqué, euh, J'ai même pas réfléchi forcément à des tips,
2: mais. Euh... mais aborde le thème du, du gluten, par exemple, et euh... ça peut te donner une piste.
0: Oui, allons, bien... allons au bout sur ce, sur, ce, sur ce sujet dont on a commencé à parler la dernière fois, peut-être.
1: Ouais. Ça les retours. Alors, déjà, oui, effectivement, ce que j'ai fait qui a changé. Euh... Non, je suis, je, je suis victime, une grosse victime, mais une maxi victime. De, de, de soucis de digestion depuis euh, un peu 2017. Euh, bah, bien, viens, je commence par ça. Fin 2017, je foire ma prep de bodybuilding. Oui, je, la dernière prep de bodybuilding que j'ai fait, donc pour une compétition, c'était 2017. Tout se passait bien jusqu'à ce que euh, tout se passait extrêmement bien dans ma dans ma prep jusqu'à ce que je fasse de la merde. Oui, et c'est, euh, j'ai jamais été coaché, donc en gros. Parce que j'estimais que personne ne pouvait euh, m'apporter ce que, euh, ce que je voulais. Ouais. J'avais peut-être tort, hein, j'en sais pas. En tout cas en France. Euh, donc du coup, bah, les erreurs, il fallait que je les fasse. Il <rire> fallait que je les fasse parce que je ne savais pas que ça arrivait, ça. Et euh, quand tu préps, euh, ce qui est raisonnable, c'est, ça n'existe plus trop pour toi. Ce qui fait sens, ça, ne fait... ça n'existe plus trop pour toi. Ton jugement, il ne vaut plus rien. Définitivement, il ne vaut plus rien parce que tu as mal, tu es faible. Ouais. Donc du coup, tu commences à faire des conneries. Et tu perds, je disais même dans une story à l'époque, je me disais, tu perds un peu ton statut de, de, d'humain, tu n'as plus de dignité, tu fais, tu, tu fais n'importe quoi. Hein. Tu peux te retrouver à manger des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous de ma vie là, actuellement tu vois euh, Et donc du coup, ça s'est fini comme ça après. Et je vous donne le contexte rapidement, parce que je trouve ça intéressant, parce que ça va amener un problème qui peut être très présent dans la vie des gens. Euh, et c'est en rapport avec la digestion. Vous inquiétez pas, je ne pas partir en, en cacahuète. Euh, ça, va être, ça a été l'introduction du gros, volume alimentaire pour compenser un gros surplus calorique. Ouais. Donc, euh, tu arrives à un stade où... Euh, euh, alors, il faut remettre le contexte aussi. Les diètes des compétiteurs avancés dans notre catégorie euh, donc naturelle, ce sont des diètes de généralement 10 mois. Ouais. Personne ne prépare en 3 mois chez nous, ou alors c'est un petit show de campagne. Et puis, quand je dis chez nous, c'est plus je parle du bodybuilding. Euh, compétitif euh, avec des critères qui sont pas forcément français, plus d'ailleurs euh, soit européen, soit américain ou autre, tu vois, on pourrait prendre les anglais hein, euh, par exemple donc du coup c'est des, 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 show, des préparations qui sont longues, donc j'ai littéralement mis euh, 10 mois de préparation tu vois, et je trouve que c'était bien, ça m'a permis 3 day break, c'était parfait, je l'ai super bien vécu jusqu'à ce que, c'est là j'en ai arrivé, donc j'arrive à un stade où c'est l'été, euh, je commence à être plus agressif à la fin de, 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 mon, de mon déficit et bah du coup, j'ai un peu la dalle, tu vois. En plus, euh, j'avais un style de vie très actif. Euh, je comptais pas encore, mais pas à l'époque, même si la donnée, je la connaissais très bien, parce que je faisais du vélo, donc du coup, j'étais un peu, un peu niqué, désolé du terme. Euh, et je faisais du vélo dans Paris. Et, euh, et j'en faisais beaucoup, quoi. Euh, pour, vous, allez, pour les parisiens, je partais du 4, et j'allais dans le 15 à retour tous les jours. Euh, ça, c'est loin. Donc, euh, je commençais à avoir faim. Et cette activité, elle commençait à être contre productive à ma sèche. Alors que pour le coup, vous m'entendez tous les jours dire, « bah, Soyez actifs les gars, c'est comme ça que vous allez être, rester sec h 24. » Et j'ai commencé à avoir très faim. Euh, et je n'avais pas encore la maturité, en tant que dieter d'accepter cette faim. Et pourtant, c'est le plus gros tip que je peux vous donner si vous séchez, notamment si vous êtes compétiteur. C'est accepter la fin, mais bon, on fera un autre podcast, écoute. Euh, et j'ai voulu, le... je me suis fait influencer comme un bon, euh, comme un bon pigeon euh, par euh, mon influenceur préféré, enfin non, juste un, un gars qui crée du contenu, tu vois. Euh, sauf que, comme je vous disais, quand tu cut, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de logique, tu n'es pas apte à prendre des choix pour toi-même, des, des... oui, à faire des choix pour toi-même. Littéralement, tu n'es pas apte, en fait. Tu vas faire des conneries, c'est sûr. Et conneries, j'ai fait. Donc, il y avait une, une méta pff, putain, Je parle vraiment comme un gamer. Euh, il y avait un, un, une trend euh, et une façon de faire très efficace qui était de monter son volume... Enfin, qui est toujours efficace, d'ailleurs. Monter son volume... Euh, dans l'assiette avec bah, plus de légumes, euh, voilà, du volume, quoi, un truc volumineux. Tu vois, ton, ton bol, euh, au lieu euh, qu'il soit là, bah, tout d'un coup, il est là parce que tu as mis plein de trucs dedans qui sont peu caloriques. Donc il y a des gens qui prennent des nouilles de Conjac, euh, mais tu peux aussi blinder de salade, tu peux mettre des, des trucs peu caloriques, des légumes, généralement des brocolis et tout, etc. Sauf que moi, j'ai suivi la traîne qui s'appelait la massive salade. Pas juste la salade, la massive salade. C'est-à-dire que tous mes repas, hein, ils étaient dans des trucs comme ça et puis ça montait jusqu'ici. quoi. Parce que je me suis dit, mais je suis immortel. Je suis immortel, et puis euh, et puis je suis en déficit, donc on s'en fout. Les calories, euh, voilà, bon, il y a beaucoup de légumes, mais bon, c'est que dalle, hein, ce truc. Euh, bah, ça m'a flingué, mon estomac, ma digestion, et bien sûr, mon transit. Alors, je rentrerai pas dans, pas dans ces détails, parce que vous n'avez pas envie de savoir, mais définitivement, j'étais flingué. En plus, j'étais à un stade de ma prep, où euh, tu sais comment il fonctionne le corps, hein, je pense euh, tu sèches, tu deviens sec au point que c'est définitivement malsain. Hein. Donc du coup, au fur et à mesure, ton corps, il, il, il éteint un peu tout ce qui n'est pas euh, vital. Donc tu imaginons, tu peux perdre tes cheveux, des trucs comme ça, tu vois, quand c'est ça arrive quand, t'es, quand, tu, quand tu tombes malade, par exemple. Ou quand tu es malade et que tu as des problèmes avec la nutrition, tu vois. Et. Euh, bah, la digestion, euh, quand tu es euh, très sec, et surtout, ça c'est pas, pas très sec, pardon, la digestion quand tu manges pas beaucoup, et que du coup tu apportes pas beaucoup à ton corps, alors, qu'il te, alors que toi tu lui demandes énormément parce que tu, tu marches 30 000 pas par jour, euh, bah, il emmerde un peu aussi. Sauf que quand toi tu combines ça à foutre la merde avec des massives salades, donc un volume, mais genre pas possible pour assimiler, non pas pour assimiler ça, pour digérer ça, bah, c'est trop dur. <rire> ton corps, il va, dire, euh, va te faire foutre. Et moi, il m'a dit, va te faire foutre. C'est-à-dire que du coup, sur mes cinq dernières semaines, je pense, de PrEP, je me suis retrouvé avec un ventre de femmes enceinte. No cap. Littéralement, le ventre, il était très, 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 très distendu. Par contre, j'étais shredded, fuck. Donc, bien sûr, j'avais des veines, enfin, j'avais encore plus de veines, du coup, vu que c'était J'avais des veines et tout, machin, mais un ventre de femmes enceinte de dingue. Et ça pour euh, comment on dit ça, euh, récupérer de ces conneries, ah, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que dégâts, les dégâts ont, ont, ont été faits, les habitudes ont été prises, et il a fallu euh, que euh, je remange, etc. Tu sais comment on est, quand on est compétiteur, on va dans ce qu'on appelle la zone rouge, et euh, tu euh, es obligé d'y aller. Tu vois Donc c'est la zone malsaine. Ouais. Quand on sèche, et on veut être sec pour l'été, par exemple, on reste dans le vert bien on est un peu fatigué c'est tout le compétiteur doit aller dans le rouge c'est sûr et il faut ressortir très rapidement de cette zone rouge et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des recovery diet tu vois euh, donc on mange beaucoup et on veut devenir gras très rapidement parce que c'est un peu vital ré- réellement pour éviter justement de tu sais, ces tous ces shutdowns bizarres où tu perds tes euh, tu perds la vue tu perds euh, tes cheveux ou des trucs comme ça quoi euh, mais j'étais encore un peu euh, euh, Comment, on dit, comment on dit, et j'essaie, et j'essaie toujours d'être super poli, les gars. Sachez-le, je sais que peut-être vous allez me dire « parle comme tu veux », mais non, parce que je connais trop les plateformes. Euh, j'étais un peu bizarre dans ma tête à ce moment-là. Dérangé, j'avais des habitudes qui n'étaient pas saines. C'est-à-dire qu'un repas, je voulais forcément qu'il me, qu'il me rende malade, un repas, en fait. Je voulais qu'il me fasse exploser le ventre et de ressentir un, une, une sensation de satisfaction à chaque repas. Sauf que ça, je l'ai gardé parce que c'était ancré, alors que ça avait duré que 5-6 semaines, ce, ce passage, mais c'était ancré, tu vois, parce que j'en ressentais ce besoin vital, c'est un truc, je suis sûr, c'était l'instinct, quelque part, c'est pas moi qui contrôlais ça. Sauf que j'étais en recovery diet, et la recovery diet, pour vous dire, c'est passé de peut-être 2000 calories par jour à 4500-5000 par jour pour sortir de la zone rouge, c'est ça la recovery diet. Euh... Mais du coup, ça faisait beaucoup. Parce que forcément, euh, du coup, ça faisait beaucoup avec ses habitudes de volume, etc. Parce que j'étais pas forcément... Ah putain, c'est, c'est un peu long, désolé. Euh, quand tu tu euh, t'as compris, les carbes, c'est ton meilleur ami, les lipides, c'est cool, mais en vrai, tu peux les squeezer, tu peux les virer un petit peu, ça va, tu vas pas crever ton physique non plus, tu vois. Donc, euh, tu gardes tes habitudes de manger très carbeux, suffisamment protéiné, et un peu lipidique. Sauf que j'ai gardé ces habitudes de manger très carbeux, très volumineux, quand je suis passé à 5000 calories pendant ma recovery diet. Je t'imagine l'état de mon système digestif après une PrEP où j'ai déjà douillé à la fin, plus 5000 calories par jour avec mes, mes réflexes de gros mangeurs et qui sont un peu dérangés, qui ont besoin de se sentir satisfait après chaque repas. Mais ça a été un carnage, bro. Ça a été un maxi-carnage. Donc là, j'ai empiré les choses. Et à partir de ce moment-là, je pense que réellement, mon, mon estomac, mes intestins, etc., ça a dû mettre, je ne sais plus, sincèrement, c'était il y a longtemps, mais ça a dû mettre 5-6 mois à se re-régler. Et lui aussi, là, je vise mon cerveau, là. Lui aussi, il a dû mettre 5-6 mois à me régler tellement ça m'avait déréglé. Euh, et comment j'aurais pu éviter ça Bien, je te donne une petite leçon, euh, par exemple, si tu veux faire ça euh, au futur. Si tu sèches, tu vas arriver à un stade où tu as faim, tu acceptes la faim, bro. Elle fait partie de l'aventure. Ne cherche pas à la combattre, tu pourras pas. Et dans le pire des cas, tu vas finir comme moi, avec une fin de sèche ratée et un ventre complètement flingué et des réflexes alimentaire et des besoins, on va dire, par rapport à la nutrition trop chelou, qui vont empoisonner la vie. Donc, hein, on revient en arrière, la faim, elle arrive, Vois si tu peux faire quelques petites améliorations au niveau du meal timing dans la journée, tu vois, avec les calories que tu as toujours, tu vois, peut-être, euh, peut-être manger un peu plus souvent plutôt que faire un gap de 10 heures, hein, hein. mais en dehors de ça, accepte la fin et tout, tout se passera bien. Et ça, c'est le premier gros problème euh, digestion, etc. que j'ai rencontré et ça fait suffisamment longtemps que je parle, donc je vous, donne, je vous laisse la parole les gars, mais j'en aurai effectivement un deuxième un peu plus tard avec le gluten parce que j'ai dit que je parlais du gluten, mais j'en ai pas parlé parce que ça, ça concernait pas le gluten, enfin je pense pas.
0: Ok, c'est, c'est hyper, import- hyper intéressant, encore une fois, ton, ton petit retour. <rire> au final, euh, le, le problème réellement et le type qu'on, qu'on doit en sortir, c'est du coup en, en sèche. Euh, euh, pour résumer, c'est comme ça que j'ai compris, suis, suis le plan au final, tu vois. Mmh. Suis le plan et euh, ne cède pas à tes envies. Quiconque a déjà fait un, un déficit calorique important, c'est qu'on on est prêt à... On est prêt à tout en fait pour essayer d'améliorer la situation, essayer de... Le... En fait, c'est, c'est vital. Hein. Tu, tu, tu prives ton corps de, de tellement de, d'énergie que en fait, euh, il envoie des signaux très puissants à ton esprit. Moi, euh, je, je vais prendre mon, mon exemple, mais euh, quand du coup j'ai, j'ai fait mon mini cut, c'était donc euh, euh, surtout le deuxième, euh, qui était un peu plus puissant. En fait, tu te retrouves à te trouver des, des excuses pour tout et pour rien pour pouvoir manger un peu plus ou pour pouvoir faire moins de steps, etc. Et un, un truc tout con, mais tu te dis, euh, ah, euh, j'ai, j'avais pas mon téléphone sur moi, euh, je suis descendu, j'étais jusqu'à ma voiture, et puis j'ai marché, j'ai été chercher un colis, je suis revenu. Ah, bah c'est bon, j'ai le droit à 150 grammes de riz en plus. Et <rire> mais, ouais. mais, tu, tu, sais, tu te retrouves, tu fais une estimation dans ta tête, j'amplifie le truc, mais tout de suite, en fait, le moins de trucs que tu fais, tu te dis, ah ouais, euh, ça, c'est, ça m'est arrivé, et sur le coup, je me suis dit, ah, j'avais pas mon téléphone, je suis sûr que ça a dû me faire au moins 5000 pas. Mais au fond de moi, je savais que ça ne le faisait pas. Ça faisait. 1500, 2000 pas au mieux tu vois mais du coup je me disais ah je vais me retrouver avec une dépense plus importante machin et tout il faut que je compense non tu suis le plan au final et c'est là où il faut avoir cette force mentale de se dire c'est le plan tu notes le plan et combien de fois parce que quand je faisais mes steps aussi mes steps c'était euh, vraiment il fallait faire euh, en gros j'avais un tour et euh, un tour ça faisait je sais plus 5000 euh, 5 pas et en fait euh, quand j'avais mille pas sur la, la fin de, ma, de mon cut donc, soit je les faisais en deux fois, donc je faisais deux fois deux tours. Soit parfois, quand j'avais pas le temps parce que j'avais des rendez-vous et trop de boulot, il fallait que je fasse quatre tours de suite. Et parfois, c'est l'hiver, euh, il, il, il pleut, il fait froid, euh, tu n'as pas envie de faire ça, il fait nuit. Euh, ou même parfois, c'est, genre c'est l'été, mais tu te prends une putain d'averse sur la gueule. Euh, tu vois, tu n'as pas envie. Et puis même parfois, tu n'as qu'une envie, c'est d'être chez toi parce que tu es fatigué, tu es crevé, tu es épuisé. Et en fait, quand tu repasses devant le point de départ... Euh, donc le début de ta boucle alors que tu as fait un tour ou deux c'est, c'est là où ce moment il est très dur et c'est là où ça demande une force mentale extrêmement puissante de te dire non bon bah euh, je continue je suis le plan parce que sinon en fait le truc c'est tu, tu passes et tu dis ah j'en ferai un de plus demain ah j'en ferai et, et c'est ça et en fait c'est là où il faut combattre tout ça parce que ton, ton esprit il te dira toujours voilà fais ci fais ça Lucas en fait là, dans, 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 sa, dans sa giga salade dans sa maxi salade il a vu son salut et c'est son esprit qui lui a dit « oh tu vas manger plus, tu vas te sentir bien, tu vas être bien et, ». Et c'est ça en fait le truc, c'est « et un plan ». C'est pour ça aussi que, et tu l'as souligné, tu n'étais pas coaché à, à, à ce moment-là, donc tu as dû faire les erreurs. C'est vrai aussi que quand tu as un, un, un coach qui te donne un plan et que tu as juste à le suivre, voilà quand ça devient dur, tu peux en discuter avec lui, il peut réorganiser les choses, mais quand tu es tout seul… Putain, qu'est-ce que c'est dur Et c'est là où ça demande une force mentale. Et honnêtement, faire un cut, moi, je pense que ça, m'a, ça a vachement renforcé mon, mon esprit. Enfin, je ai pas fait qu'un, j'en ai fait plusieurs. Et cette situation-là, j'ai été confronté plusieurs fois. Je sais que j'ai plusieurs de mes suivis aussi qui sont confrontés, qui me font des retours sur ça. Et au final, suivez le plan parce que en déficit calorique, votre esprit, il vous dira toujours « Mais oui, tu peux manger un peu plus. Mais non, tu peux faire un peu moins de steps. Euh, » Mais, mais, mais non, mais un, mais un peu moins lourd et cetera, sur euh, ne conserve pas tes répétitions ne conserve pas ta charge etc. et tout ça en fait c'est extrêmement dur d'y, d'y résister et on peut vite tomber, voilà, on peut vite basculer dans, dans ce qu'a fait Lucas et après bah, se retrouver, comme il a dit avec une fin de sèche flinguée surtout que bah, quand on est arrivé là euh, que tu as euh, diété aussi fort pendant aussi longtemps que tu fais un show bah, en fait tu as juste les boules d'avoir tout qui est foutu à cause de ça. Confirme. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai résumé un peu les, les, les choses, Rémi tu as un tips à, à partager
2: ouais, J'en ai même plusieurs effectivement, alors on, on a parlé effectivement du volume dans l'assiette, ça c'est vraiment un, un cheat code effectivement, mais quand il est bien fait et quand on choisit les bonnes sources d'aliments, euh, ce qui est aussi important c'est effectivement de, 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 de bien fréquencer sur, sur la journée. de de, de faire ça intelligemment. Si vous êtes des petits mangeurs le matin euh, et au contraire, vous avez besoin d'avoir un gros repas le soir, juste avant d'aller dormir, vous avez besoin de, 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 d'aller au lit avec le ventre un peu plein, bah, régulez bien vos calories sur la journée pour justement que ça convienne à ça. Après, en termes de digestion pure et dure, moi, il y a deux points clés. Je vais aborder celui-ci et après, je, je laisserai la parole aux autres et je j'aborderai mon deuxième point. C'est euh, le choix des aliments. J'en ai un petit peu parlé là dans, dans mon laïus. Mais le choix des aliments, il est important. Pourquoi Parce que, euh, bah, comme on le sait, certains aliments vont avoir un, un pouvoir de satiété euh, plus important que d'autres. Et là, du coup, bah, je vais parler des aliments qui sont transformés, des aliments euh, qu'on retrouve en grande surface, euh, qui sont préparés, cuisinés, etc. qui sont souvent, et enfin, je vais dire tout le temps, bourrés d'additifs, d'édulcorants, de, 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 d'agents de texture quelque part. Et euh, par curiosité, enfin, c'est aussi parce que j'ai, j'aime beaucoup ça, c'est savoir ce que c'est vraiment, en fait, ces aliments-là. Donc, pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à regarder la liste des aliments de vos produits et de voir euh, bah, la composition. Et euh, moi, j'ai fait ça pour pas mal d'aliments et en fait, on retrouve, on va dire, euh, plusieurs aliments communs. Donc, je parlais des agents de texture, bah, typiquement, tout ce qui est... Euh, euh, les gommes de xanthane, gommes de goire euh, et, et puis après bah, tout ce qui va être édulcorant, les, euh, les saccharoses, etc, bah, ça sur internet vous avez juste à taper le nom de la, de la, de la compo et après de faire vos recherches et là dessus vous allez tomber sur des études euh, sans forcément lire les études mais tomber sur que choisir par exemple qui est un organisme qui qui traite toutes ces infos là et vous allez voir que ces aliments là justement eh bien, ils peuvent créer des troubles digestifs donc ça a l'air d'être assez spécifique, hyper précis, mais si vous les consommez à forte dose, sachez que les problèmes digestifs, ils peuvent venir d'ici. Donc, avec Denis, on prône ça. On est vraiment sur le choix d'aliments le plus sain et le plus brut possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça va être tout ce qui va être, euh, bah surtout en période de sèche, pour, pour reprendre un petit peu aussi les, les exemples de Lucas, bah ça va être des pommes de terre, des patates douces, du manioc, etc., qui vont avoir un, un gros volume, et en même temps, ben, pas de merde en fait. Il ne va pas y avoir de, 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 d'ajout de, de, d'agents de texture ou de, 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 de trucs en tout genre. Vous savez que vous avez le produit et vous n'avez que ça à consommer. Et ça évite quelque part des aliments qui pourraient vous causer des troubles digestifs, des troubles alimentaires euh, qui pourraient impacter la perméabilité intestinale. Donc Vous avez besoin voilà, de... de de, de, justement de ces aliments-là quand vous faites euh, bah, un soin surplus parce que le surplus aussi c'est important euh, d'avoir des aliments assez digestes parce que bah, c'est même le plus important quand vous mangez beaucoup bah, la digestion elle est, elle est difficile forcément parce que vous avez beaucoup plus de choses à, à digérer à assimiler dans votre organisme et donc votre estomac il, il tourne à, à 200 à l'heure même s'il n'y a pas que lui donc le choix des aliments il est vraiment important si vous devez choisir des aliments prenez donc des aliments le plus sains et le plus bruts possible voilà ça c'était pour mon premier point et je vous donnerai le, le deuxième truc, le deuxième élément
0: tout à l'heure. Donc, pour résumer... Euh... <rire> Il <Okay>. résume tout, Denis <rire> Non, mais c'est, c'est... vous voulez que j'arrête de résumer non, 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 vas-y Mais c'est vrai que, euh, du coup, pour faire un, un petit résumé, donc... <rire> <rire> privilégier les aliments bruts, privilégier les aliments bruts, non transformés. Ouais,
2: de, euh, surtout. Après... En période de déficit ou de, de surplus, peu, peu importe, en fait, c'est... Le, le choix des aliments, il est, il, est, il est fondamental. Il est fondamental.
0: Ok. Moi, je, je vais m'arrêter là dans mon résumé. Je, 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 je verrai plus tard. Non, en fait, et voilà, il là. est
2: vexé. Je reconnais un Denis vexé Bravo. Voilà. <rire> en fait, tu veux rebondir
1: plus que résumé Parce que rebondir, ça, ce sera accepté par tout le monde.
0: Ouais, c'est plus rebondir. Ah ouais ça va, bien, vas-y, bon. rebondis. Alors. Moi, ça, non, ça va, ça va rejoindre un, un de mes prochains points. Ah, ok. okay, okay. Euh, alors, euh, pour l'amélioration de la digestion, Selon moi, le le point le plus important pour améliorer sa digestion, et ça c'est quelque chose que j'ai vu euh, lorsque je travaillais en en hôpital, lorsque du coup euh, j'avais mon mon cabinet aussi où je faisais des consultations diète, et même sur mes suivis, le point le plus important et qui va instantanément euh, améliorer la digestion, c'est tout simplement le le temps que vous allez passer à mâcher vos aliments. C'est hyper important et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la digestion, elle commence dans la bouche. Les dents servent du coup à déchiqueter euh, les aliments pour tout simplement les réduire en composants plus petits qui vont arriver dans votre estomac, qui seront à nouveau réduits en éléments plus petits par des enzymes, puis par d'autres enzymes, puis par d'autres enzymes, etc., pour enfin être assimilés. Si déjà vous ne mâchez pas, ce qui se passe, c'est que vous, les aliments arrivent en gros blocs, dans votre corps, enfin dans, euh, dans votre estomac. Et quand la digestion commence, eh bien, euh, elles doivent euh, séparer ces gros blocs et c'est vachement plus dur. Et c'est là où déjà ça peut poser un problème au niveau de la digestion. Autre chose, euh, la digestion commence dans la bouche. Pourquoi Parce que du coup, on va dire que la, mas- la mastication, c'est un, un processus mécanique, mais également un processus chimique qui commence dans la bouche, parce qu'on a des enzymes dans la salive qui servent déjà à couper les nutriments et donc à améliorer leur digestion. C'est pour ça que euh, tout ce qui est euh, personnes qui, qui vont se faire des shakers euh, à 1200 kcal d'un coup, vous sautez cette, cette étape et après vous vous retrouvez à vous taper un giga run jusqu'au chiotte parce que du coup, justement, vous avez sauté cette étape. Et euh, je spoil un peu parce que du coup, c'est une, une, une des vidéos que j'ai tournées il n'y a pas longtemps, qui va sortir à mon avis dans 3 ou 4 semaines, mais vous l'aurez un peu en preview. Et donc, un moyen très simple d'améliorer sa digestion, c'est tout simplement de passer plus de temps à mâcher et de garder les aliments plus longtemps en bouche. Et c'est la même chose aussi avec les, les compléments. Ça, je crois, on avait déjà parlé aussi dans un podcast qui n'avait pas fonctionné. La question, c'était euh, compléments en poudre ou en, ou en gélule. Prenez-les en poudre, si vous pouvez, la plupart du temps. Parce qu'en fait, vous allez avoir justement cette étape du, du nutriment dans la bouche et du processus de... Euh, des enzymes de la salive qui vont commencer du coup à les assimiler. Et ça vous permettra de les assimiler beaucoup plus facilement, alors qu'en gélule, bah, du coup, vous prenez la gélule, ensuite la gélule s'ouvre dans votre estomac, et ça peut être compliqué, beaucoup plus compliqué à digérer.
2: Sauf pour les oméga-3 quand même. Les oméga-3, prenez-les en gélule.
0: Oui, vous cro- croquez une gélule d'oméga-3 si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est, euh, c'est un test à faire dans toute vie de GoMuscu. Vous devez croquer une gélule d'oméga-3. Ouais. Lucas, tu as déjà croqué
1: T'- non, ce truc, je l'entends effectivement depuis, euh, depuis mes débuts en, en musculation, le fameux croc dans, dans, la, dans les jambes d'oméga-3, mais j'ai déjà eu effectivement un pot déjà, enfin des, des oméga-3, et je sais très bien, je, je vois très bien en fait. Je n'ai même pas besoin de croquer dedans, je, je l'ai déjà là dans la bouche. Là. Ouais.
0: Mais du coup, voilà, donc si vous voulez améliorer instantanément votre digestion, prenez le temps de mâcher, prenez le temps de garder les aliments en bouche. C'est vraiment quelque chose qui s'est vérifié plein de fois, que ce soit parmi mes suivis ou que ce soit parmi les, les patients que j'avais en, en consultation. Il euh, y a une grosse partie des problèmes digestifs qui seront résolus juste en appliquant ce type. Parce qu'au final, euh, c'est ça, souvent on, on mange. Ce n'est plus tu sais, comme avant où, euh, tu sais, de, dans les familles, quand on mangeait, voilà, on, on parlait, on prenait le temps de, de manger, etc. Aujourd'hui, euh, les gens, quand ils mangent, tu sais, c'est devant devant la devant la télé devant la, la téléphone euh, à regarder une vidéo de Lucas Guif comme je le faisais avant et, <rire> et et au final le truc c'est que bah tu prends pas le temps tu es juste là tu, tu, prends ton, tu prends ton truc et tu fais ça tu t'englobes une cuillère deux cuillères trois cuillères et tu as la bouche pleine tu as même pas avalé que tu mets déjà une autre cuillère et au final c'est ça c'est c'est même même plus tu tu tu, mâches, tu vois les dents elles servent limite plus à rien parce que en plus de ça, tu sais, aujourd'hui, la plupart des gens mangent des aliments c'est euh, caché, tu vois, tu n'as même plus besoin de mâcher. Le, 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 le poulet, c'est du filet de poulet, c'est pareil, tu peux le couper euh, avec, ta, avec ta fourchette tellement c'est, c'est, c'est tendre. Il n'y a plus cette étape de mastication parce que tout ce que les gens mangent c'est des aliments qui sont euh, faciles à manger. C'est pour ça que quand moi je mange euh, mon bourguignon, mon, mon pot au feu, c'est des trucs où il faut mâcher quand je mets mes entrecôtes, c'est pareil, c'est des trucs où il faut mâcher. Et déjà, la digestion, elle est facilité par rapport au, au choix des aliments que je fais, mais n'ayez pas peur de, de, de mâcher, de garder les aliments en bouche, et vous allez voir que sur votre digestion, vous allez tout de suite, tout de suite sentir une amélioration.
2: Donc en résumé, utilisez vos dents. <rire> ouais.
0: Non, non, le résumé ce n'est pas accepté, il faut rebondir, Rémi, il faut... <rire> ouais.
2: Non, j'ai trouvé l'astuce, la <rire> ouais. Euh...
0: L- Lucas, c'est, c'est à ton tour du coup de partager ouais. un petit...
1: Je suis euh, je suis 100% coupable de euh, de manger trop vite euh, et euh, probablement une, une des raisons bon là en ce moment tout va bien malgré que je mange vite mais euh, euh, peut-être une des raisons pour laquelle j'ai eu euh, des problèmes de gestion pardon je me redressais euh, et euh, c'est toutes mes euh, toutes mes, comment on appelle ça je, attends je m'en dedans toutes mes infos, toutes les informations que je partage moi c'est vraiment du pratique de, de la du de l'expérience, c'est ça que je veux dire, de mon expérience, ouais. parce que Parce qu'effectivement, euh, Denis, euh, Denis il a déjà travaillé euh, là-dedans, étudié euh, précisément probablement la, la nutrition, hein, je, j'en sais rien, mais je, j'en, j'en déduis euh, après, après ce que tu viens de nous partager. Moi, en l'occurrence, j'ai, je suis très curieux, très intéressé, j'ai beaucoup lu et tout, etc., donc je sais pas mal de choses, mais euh, je ne me, je me placerai jamais comme un professionnel euh, par rapport à la nutrition. Euh, parce que je ne suis pas, ouais. enfin je ne suis pas diplômé en tout cas, et donc du coup je ne vous partage que des euh, expérience euh, base, pas évidence-based. Ouais. Donc, euh, mais oui, pour la, pour la, pour la digestion, euh, pour la digestion je reprends vos deux points. Le choix alimentaire, c'est un truc que je voulais apporter définitivement parce que c'est trop important, euh, et puis, euh, là, du coup, euh, Denis a apporté un point auquel je n'avais pas pensé. Et puis, c'est vrai qu'on y pense rarement et on n'a même pas envie de l'accepter. C'est manger doucement. Il ouais. euh, y a des informations comme ça, hein, on les a, mais on a... non. <rire> non, je <rire> suis envie de manger vite et, euh, et de retourner faire ce que je suis en train de faire. Et pourtant, euh, ça pourrait vraiment béné- être bénéfique. Au, au point que Denis, en fait, il vient de dire que la meilleure façon de, c'est... Ouais, c'est... C'est important quand même. Euh, moi, je le, je le reçois comme ça, en tout cas, cette information. Donc perso, j'y ferai déjà plus attention euh, euh, dans le futur, parce que tu vois, là, à l'avenir, pardon. Parce que là, on, j'ai mangé juste avant euh, qu'on, qu'on enregistre, juste après être sorti de la douche et en étant en train de, de mettre un hoodie et tout. Euh, j'ai, mangé hein. euh, j'ai mangé à l'arrache. J'ai mangé à l'arrache. je n'ai même pas une fourchette. J'ai une cuillère. Bon. Ça, c'est obligatoire, la cuillère. On a, on a tous, ouais. on a tous ah, okay, une
0: cuillère bon. pour manger.
1: Là. Mais bon, ça, c'est le tractopelle, en fait. Tu vois, j'essaie de jauger. C'est, je fais... c'est le loto, un peu. Combien je peux prendre de la loterie, pardon, je comprends un max, ah, ça passe, et puis je fais autre chose, et ça, effectivement, c'est pas top, donc j'essaierai de m'améliorer là-dessus, perso. Mais ouais, le choix alimentaire, c'est sûr que euh, c'est, sûr que c'est euh, primordial, et puis c'est ton choix alimentaire, c'est un truc que j'ai appris aussi, euh, mais ça concerne la musculation plus que la nutrition, mais ça, ça va à la nutrition aussi, bien sûr c'est que euh, bah voilà, il y a quelque chose qui a fait dans ton parcours que euh, bah, tu vas tant que enfin tu as assimilé euh, tu vas ton corps va accepter euh, si je veux dire mieux euh, x aliments que ton voisin parce que lui il a pas eu ce problème et puis génétiquement ben bah, voilà dans l'arbre gé- généalogique il n'y a jamais eu d'antécédent contre ça. Donc du coup bah toi tu es OK avec ça, peut-être que lui par, par contre, il a un, euh, une, une enzyme en moins, j'en sais rien, je, je, je raconte un truc avec ma poche, euh, sorti de ma poche, euh, et qui fait que bah, ce, ce truc-là, il ne peut pas, ce n'est il peut, il peut pas, c'est pas possible. Tu vois. Donc il y a ton choix plus que le choix. Et euh, ça, comment. On... Parce que y a des questions qui arrivent tout le temps à ce niveau-là, que, comment je sais euh, bah, T'essayes, bro. T'essayes, tu bouffes un mur tu n'iras plus jamais dans ce mur, mais déjà au moins c'est checké, tu vois. Tu sais, genre, non, non, ok, c'est pas possible, et puis euh, au fur et à mesure, tu te fais ton repas parfait, ton mille plans parfait, le mille plans de, de Lucas, tu vois, euh, impartageable, parce qu'il ne servira à rien à Jérôme, ouais, Jérôme, euh, Jérôme, c'est pas Lucas, tu vois, et euh, ça c'est juste un petit peu d'XP, et puis bon, euh, c'est quand même agréable l'XP en nutrition, tu testes des trucs. En soi, au pire, tu as un, un petit... Euh, oh bon, c'est moi qui dis ça, mais le ventre ballonné pendant deux jours, bon, il y, y a pire dans la vie, j'ai envie de dire. Un autre truc où euh, ça se passe moins bien au niveau des intestins, c'est moins marrant, mais bon, au final, ça va, il y a pire dans la vie. Mais bon, bref, oui, oui le choix, c'est un point que je voulais, je voulais amener. Et puis, moi, ce que, ce, que, ce que je peux amener, du coup, en deuxième point, et je pense que ce serait bien que je l'amène maintenant, parce que sinon, je vais encore dépasser, euh, c'est euh, l'excès dans le beaucoup, après l'excès, dans le pas beaucoup. Oui. Donc je vous ai amené un peu plus tôt euh, l'ex... enfin, l'excès, pardon. l'extrême, c'est ça que je voulais dire. Euh, je vous ai amené un extrême dans le peu de calories et donc du coup les... Euh... J'ai essayé de mon mieux d'en faire des adaptations qui ont été catastrophiques, mais bon voilà, ce que j'avais mis en place avec la massive salade notamment. Tu vois. Et puis après il y, le... y a l'autre bout. L'autre, l'autre partie, l'autre extrême qui est le, le beaucoup, qui se passe généralement sur un surplus calorique. Euh, tain, j'avais fait rien que de dire le, le mot surplus calorique, et ça me refait penser au live pour Nutrimus que j'avais fait à un moment, que j'avais trouvé super intéressant, euh, concernant la, la prise de masse et le surplus calorique justement, et le gros surplus calorique. Euh, pourquoi, pour, euh, dans le dernier podcast, je disais 99,999 99, bah, Je pourrais le dire la même chose. Pourquoi le gros surplus calorique n'est pas adapté à 99,999 99, 99. Aujourd'hui, pardon. Là, aujourd'hui, il n'est pas adapté à une grande partie des pratiquants. Mais bon, bref. Euh, donc, cet extrême, il m'a, il m'a flingué aussi. Parce que, bien sûr, les extrêmes, c'est dangereux. C'est le feu, comme je disais toujours. Tu joues avec le feu, et puis, euh, par du temps, tu te brûles. Tu vois. Et puis, par moment, bah, tu es. Un... Enfin, t'es, t'es... Euh, brûlé beaucoup. <rire> euh, j'allais dire un grand brûlé, quoi. Et puis, euh, par moments, bah, c'est juste... Euh, tu, te fais, euh, tu te fais réprimander par les flammes, vite fait. Tu vois. Bah, moi, j'ai pris à nouveau là, le, le, le forfait euh, full flamme. je ai plein la gueule. Euh, au point que euh, euh, ma vie est devenue un en enfer. À nouveau. Mais là, pas pendant six semaines. Et pas pendant six mois, remarque, comme je disais, plus pendant très, très, très longtemps, qui doit être une période de trois ans. C'est-à-dire que mon, surplus, mon gros surplus calorique, et mes folies dans le surplus donc euh, allez euh, je sais que ça ne va pas paraître si incroyable comme ça mais il faut que je vous amène plus d'informations là-dessus, 4700 calories par jour donc ça, effectivement ça ne paraît pas incroyable comme ça c'est beaucoup mais la, la, la donnée la plus importante ici et les gros mangeurs, donc ceux qui ont connu ça euh, pourront euh, relate, comme se, se reconnaître c'est le par jour 4700 sur une journée easy, deux dominos pizza oui, mais tu les as, fin 4700 par jour, c'est dur. C'est extrêmement dur. Surtout quand tu es bodybuilder. Ouais, parce que 4700 calories par jour, quand t'as aucune euh, conscience, connaissance, attrait, ou quoi que ce soit, pour le progrès, la musculation, la nutrition, quoi, pour les connaissances, c'est facile. Hein tu manges très lipidique, 4700 calories, ça se fait comme ça. Quand t'es bodybuilder, body builder, comme je disais, et quand tu cherches l'optimisation, le macronutriment qui est ton meilleur ami, c'est pas la protéine. C'est les carbs. Ce sont les glucides. Il y a un, il y a un rapport direct au look, euh, à l'énergie, bien sûr, et au carb. Mais on va rester au look, parce que l'énergie, bon, j'apprends à, rien, à personne. Mais euh, les performances, euh, et le look et, euh, et les carbes, ça va ensemble. Donc, en gros, la logique, c'est que plus tu as de carbs dans ta diète, tout en ayant suffisamment de protéines et de lipides, meilleur bodybuilder tu seras. Ça, c'est cool, là, 3000 calories. Easy peasy, 450 grammes de glucides. Tranquille, j'ai quatre repas dans la journée, ça me fait mes euh, mes 400 grammes, je rajoute un petit yaourt. Easy clap. Là, je te parle d'un 900 grammes de glucides par jour. Quand tu as un Lucas qui a un antécédent avec justement la digestion, donc qui a commencé à comprendre qu'il faut qu'il arrête de faire des folies quand il est dans ses extrêmes au niveau du choix alimentaire. Oh, un jour ça, oh, un jour ça, un jour ça. C'est toujours pour essayer de, d'esquiver le fait d'en prendre plein la gueule, tu vois. Quand j'étais dans le déficit, j'essayais d'esquiver la faim. Quand j'étais dans l'extrême, j'étais en train d'esquiver le fait d'en avoir marre de manger. Tu vois, c'est un peu dans ces extrêmes, tu vois. Bah du coup, je me dis, ah, j'essaie un peu ça, j'essaie un peu ça, j'essaie un peu ça. Et j'arrive au gluten, je suis arrivé sur le pain. C'est-à-dire que manger un bagel par jour alors contrairement à ce qu'on entend sur internet ça ne pose pas de problème hein. euh, arrêter avec euh, les, les bagels et puis même le pain tu vois je veux pas en faire toute une histoire euh, et puis euh, une glace tu vois une glace par jour on s'en fout tu vois manger 5 bagels par jour qui ne font même pas mes 900 grammes de glucides hein, mais ouais, là c'est problématique parce que la donnée par jour elle est problématique le 5 une journée bon voilà, euh, voilà tu, vas, tu vas péter toute la soirée tu vois. le 5 pendant euh, 3 jours euh, sur 7 euh, sur 1 semaine bah là tu commences à avoir de gros problèmes, d'énormes problèmes, parce que c'est pas une histoire d'intolérance génétique et tout, comme je disais tout à l'heure, c'est que le problème, bah, il est dans les cinq, bon, tu manges cinq bagels, aucun corps est fait pour encaisser autant de de, de bagels et de trucs gonflés en tout genre, de, de, de levure et de gluten éventuellement, tu vois, et donc du coup, je me suis encore mis un pied dans la tombe tout seul, en fait, comme un con, je suis vraiment stupide, tu vois, mais ça, c'est arrivé parce que bah, j'ai essayé d'éviter ces trucs qui sont fatalement là quand tu as ce genre d'objectif extrême euh, qu'est la sèche ou la grosse prise de masse, parce que j'étais gros quand même, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est là où j'en ai pris plein la gueule la deuxième fois. Euh, deux ans plus tard, putain, c'était, en plus c'était pas loin, hein, j'aurais, pu, j'aurais pu apprendre mes erreurs quand même. Et, euh, et en parallèle de ça, quand tu es gros, bah, attends, je, je fais un parallèle à l'entraînement parce que c'est important quand même, Euh, tu es dans un gros surplus calorique. Mais pourquoi tu es dans un gros surplus calorique Toujours pour assister euh, ta recherche de performance à l'entraînement. Pourquoi Parce que c'est le signal qui est la flamèche du gain et ce n'est pas la calorie qui est la flamèche du gain. Donc manger pour manger, bah, tu vas juste être gras. Par contre, euh, rajouter des calories de façon chirurgicale au fur et à mesure de ta prise de masse pour euh, t'aider à encaisser, donc à récupérer euh, des des, des, des absurdités que tu fais à l'entraînement, absurdités qui vont te permettre de, de d'être plus musclé, hein. donc je te parle de quatre euh, séries de soulevés de terre à 5 plaques de chaque côté, tu vois, le genre de truc que tu ne fais pas quand tu fais 70 kg enfin normalement pas, tu vois, pas en série, euh, sauf si tu fais 1m22 bien sûr. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on mange. On mange pour assister le, 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 la perf qui va nous amener le gain. Ouais. Et puis la perf ça peut être aussi la, la capacité d'encaissement d'un gros volume d'entraînement, je ne parle pas de faire euh, 3 fois euh, 170 au, au, au développé couché seul, ça, on, on s'en fout, tu vois. la performance ça regroupe pas mal de choses. Tu vois pour euh, amener un signal fort. Enfin bref. Donc du coup, je mangeais beaucoup. Voilà pourquoi je mangeais beaucoup au passage. J'étais très fort, j'étais très musclé. Et euh, vu que j'avais des leviers incroyables parce que j'étais gras, parce que c'est comme ça que ça se passe quand t'es gras, tout d'un coup, bah, tes leviers, ils sont tous bons, tu vois. T'as beau être longiligne, donc avoir des longs segments et tout, et pas être fait pour la musculation, quand t'es gras, la, la vie est belle. Tout le monde est fort, et tu peux, t'es invincible quand t'es gras. Et c'est pour ça qu'il faut être gras, pour être compétiteur, en... enfin pour être vraiment très bon compétiteur, c'est qu'il faut vivre une bonne partie du temps en étant... Et puis quand je dis gras, qu'est-ce que ça veut dire gras Lucas euh, S'il y avait une échelle, je ne sais pas, moi, au-dessus des 20%, j'imagine, ça doit être ça le gras, en dessous, tu fine, tu bien, tu es en bonne santé et tout, au-dessus, je pense qu'on arrive dans le gras, je ne sais pas exactement, je sors ça de ma poche, et, et mon BF, j'en avais aucune idée, et sincèrement, j'en ai rien à foutre au passage. Mais c'est vrai que pour vous, je, j'aurais pu le documenter, chose que je désolé. Donc, euh, donc voilà, donc tu fais beaucoup de squat tout d'un coup. T'as, tu détestes faire du squat quand t'es lean, mais quand tu es gras. Le squat, tu as un fessier tellement énorme, il y a tellement de gras au sourd de ses hanches que c'est des coussins. Quand tu arrives dans le bas du mouvement, tu as des coussins, tu vois, euh, et c'est trop grammes. Du coup, tu commences à faire plus de campings, plus de dead, plus souvent du dead, parce qu'en plus, tu as une, une capacité de récupération de dingue, euh, et du squat. Et tu combines ça à un gros volume alimentaire parce que tu es stupide. À euh, beaucoup de blé et de levure parce que tu es stupide, et ça, je parle de moi, bien sûr. Et donc, du coup, un ventre qui est toujours comme ça, mais tu te dis c'est normal parce que je mange 4700 calories par jour, what did you expect, bro? Euh, sauf que il bah, y a trop, 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 trop de pression en permanence sur ta sang et ça pète. Et ça, c'est ma deuxième grosse blessure de mon aventure en musculation. C'est euh, créé par ma stupidité par rapport à mes choix alimentaires. Du coup, je reprends Rémi, quoi. Euh, avec euh, bah, génial la majorité du temps je mange du riz c'est parfait pour moi le riz c'est, euh, pour moi, le riz, c'est tout droit c'est autoroute hein. si je mangeais que du riz j'aurais jamais eu de problème dans ma vie mais tout d'un coup pour essayer d'éviter ces problèmes qu'il y a dans l'extrême bah, j'ai mangé du pain parce que le pain c'est facile au bout d'un moment je vais te dire hein, faire un kilo de riz par jour c'est pas le manger le problème c'est le faire hein, tu vois du vois ton emploi du temps est chargé et tout, tu dis, ah, vas-y, j'ouvre mon placard, je vois, il y a un paquet de 5 bagueules, ça part, en fait, j'en, j'en ai marre, tu vois. Il, il est 23 heures, hein, laissez-moi aller dormir, en fait. Et bah, c'est ce genre de truc qui a fait que, euh, ben, bah, voilà, j'ai été stupide et je l'ai payé. Et ça m'a amené même jusqu'à une blessure. Donc, mes problèmes de digestion créés par des choix stupides alimentaires, avec un entraînement, euh, voilà, l'entraînement est-ce qu'il est hein, euh, avec un choix d'exercice bien particulier parce que je me sentais d'une un, genre fort et apte à encaisser euh, toute la planète a fait que euh, j'ai eu des, des, des ce que je ce que je pense encore être attends comment ça s'appelait une, euh, au début je pensais que c'était une hernie de la ligne blanche qu'est-ce que c'est exactement j'en sais rien et à ce stade aujourd'hui ça va bien donc euh, nique <rire> j'y touche plus mais clairement il y a eu un truc qui s'est déchiré ici à force que euh, ça... C'est parce que cette partie du ventre, quand tu fais du dead et tout, elle est là. Hein. Quand tu fais du squat, elle est littéralement voilà. ici. Tu vois et j'avais bien sûr ma ceinture tout le temps et je faisais 95 kilos, donc ma ceinture était bien serrée. Tu vois et ça a pété. Juste ça a pété en fait. Ça a pété et... Euh... Putain, je parle vraiment trop longtemps, les gars. Je suis désolé, mais, mais ça non, a pété. Non, 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 euh, ça a pété et bon, euh, c'est le moment. Au moment où ça a pété, je vous donne toute l'histoire et j'essaie de faire Au moment où ça a pété, c'était le début des confinements. Donc ça a pété, j'étais blessé, mais on pouvait plus s'entraîner. Écoute, bon, ok, fine, ok. Sauf que euh, bah, je n'avais pas encore réalisé que c'était par rapport à la nutrition. Je pensais que ça avait pété parce que. Euh, et ça a parti, en, en partie pété parce que j'avais euh, les, le, le grand dentelé inférieur. Euh, postérieure, c'est compliqué, mais bon, bref, dans le bas du dos, proche des lombaires et en bas des lats, là, euh, beaucoup trop serré, beaucoup trop raide, à force de faire tout le temps des deads, à repacker mes lats, comme ça, de repacker mes lats, de faire des squats, à repacker mes lats, repacker mes lattes, de faire des hammer strength d'enfoiré en unilatéral, à me taper des top sets de partout et tout. Ça a été créé aussi par l'entraînement, c'est sûr, tu vois. C'était raide, ça tire devant parce que tout est relié ici, et donc du coup, ça a pété. Ouais. Euh, et tout ça, j'ai, je mettais tout ça sur l'entraînement et pas forcément sur la nutrition. Du coup, bah, gros flemmard que je suis, et pendant en plus de la période de confinement où tu es complètement déprimé, euh, mais tu veux quand même gagner tes gains, donc tu essaies quand même de t'entraîner, bah tu continues de manger et gros flemmard ce que je suis, je le redis à nouveau parce que je suis un gros flemmard, bah je continue à manger du pain, je continue à manger des baguettes parce que j'avais toujours pas tilté que c'était ici la source du problème et donc du coup ça a continué, donc j'ai commencé, que je continue à avoir mon ventre de, 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 femme, de femme enceinte là, euh, sans pouvoir m'entraîner correctement. Euh, et euh, j'étais tellement encombré dans mon esprit et c'était tellement flou tout ça devant moi parce que j'étais encore blessé, donc choqué, déprimé. Parce que tu sais, quand tu es blessé, tu es déprimé au final. Euh, je suis sûr qu'il y a même un truc hormonal qui fait que tout d'un coup tu descends et tu as l'impression d'être dans la tombe déjà. Et puis euh, je m'en suis pas rendu compte et j'ai continué à manger du pain jusqu'à 2023. Euh, 2022 2023 Je sais même plus quand est-ce que j'ai fait la réalisation. 2023, je crois. Ouais, 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 jusqu'à début d'année. Donc de 2020 à 2023. Et j'ai continué à alimenter ce problème juste en mangeant du pain. Et à nouveau, il faut le dire, tu, tu as compris, enfin, j'espère que tu tombes pas à ce moment-là sur le podcast, mais ce n'est pas le pain le problème. C'est toutes les conneries que j'ai faites avec le pain qui ont créé ce problème. Et c'est l'excès qui a amené ce problème. Tu peux manger ta tartine de pain tous les matins, tu vois, tu vois. C'est, pas, c'est, c'est pas grave, hein. c'est, c'est pas grave du tout, Bon, on continue, hein. Moi j'y touche plus parce que je suis complètement traumatisé, et maintenant j'aime trop ma sangle comme elle est, c'est-à-dire pas blessée et plate, pour me réaventurer vers le pain, la levure et tout le bordel, tu vois. Mais toi, t'as pas, t'as forcément, pas, pas forcément besoin de faire ça, il y a peut-être une personne qui va se reconnaître dans ce que j'ai dit, et donc du coup, il va dire « ah ouais, putain, je vais peut-être essayer », mais ça, ça va représenter une personne sur son dans le podcast, c'est sûr. Donc n'arrête pas le pain juste parce que je l'ai dit. Et euh, par contre, du coup, bah voilà. Euh, levure, gluten, parce que c'est un mix des deux, probablement. J'ai essayé les pains sans levure et tout, euh, vous inquiétez pas, j'ai tout essayé. Hein. Tout ce qui est possible, imaginable, je l'ai testé, dites-vous. Parce que j'adore vos recommandations euh, concernant les différents types de pains, va chez le boulanger, euh, achète pain industriel, le pain de mie c'est de la merde et tout, etc. Je sais, j'ai, j'ai eu ma vie pour y réfléchir au truc, j'ai tout testé. Il euh, y a du gluten, euh, mon ventre, il est comme ça dans l'heure. Euh, c'est fin sur ça. Et quand il y a de la levure, bah alors là il est là mon ventre, et là c'est double fin sur la ceinture. Mais du coup, bah voilà, je mange plus que euh, du riz, la farine de patates douces, des trucs comme ça, j'en avais parlé dans le précédent podcast, et maintenant, la vie est belle. Et définitivement, la donnée qui m'a fait le... Et c'est pour ça que ce podcast est important, je pense. La donnée qui m'a fait le plus progresser physiquement, ces trois dernières années, ah, je ne vais pas dire trois, parce qu'il y a eu les, les confinements, cette dernière année, on va dire, ce n'est pas l'entraînement. Et pourtant, mon entraînement, c'est savage actuellement, c'est n'importe quoi. Donc, euh, définitivement, je dis que c'est la flamèche. Hein. Mais physiquement, c'est-à-dire au look, tu vois, ce qui m'a fait le plus changer, c'est cette révélation et ce, cette révélation sur le pain, en fait. Ça a changé ma sangle abdominale, ça a changé mon bas du dos, parce que du coup, quand tu es encombré tout le temps, bon voilà. Euh, le transit, il n'est pas génial aussi quand tu as des problèmes de, 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 de digestion. Donc, je t'ai les détails, mais tu as le ventre serré, tu es plus lourd que tu devrais l'être, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, ça, ça détruit ta sangle. Mmh. Et euh, bah, tout ça, ça a un impact aussi sur ta nid à la journée, parce que tu es toujours... Euh, toujours un peu encombré, donc tu te déplaces un petit peu moins, tu te sens moins fit, euh, t'évites de faire certains trucs. C'est un impact énorme sur ta TDE, donc euh, ce que tu fais, ce que tu dépends dans ta journée. Et voilà, vraiment, cette donnée a tout changé pour moi et m'a apporté le plus, euh, et la donnée qui m'a apporté le plus cette année, euh, la donnée nutrition, la donnée qui m'a apporté le plus cette année par rapport même euh, aux entraînements et à tout ce que j'ai pu faire par rapport à l'entraînement. Donc c'est big, c'est huge, bro. c'est gigantesque en fait, c'est énorme.
2: Ouais. On sent que ça t'a affecté. Hein. On mmh. sent que ouais, ah, ouais. là, t'as parlé vraiment avec le cœur. On sent que ouais. t'as... Ah, j'ai j'ai... t'as tourné, j'ai, j'ai, j'ai t'as douillet t'as douillet tourné moi, dans tous les sens. as ouais. cherché. Ouais. Ouais.
0: Alors, pour rebondir, <rire> <rire> oh, animé, dire, bon. <rire> <rire> pour rebondir, c'est vrai que euh, l'extrême au niveau de l'alimentation n'est jamais bon. Après, comme tu dis. Euh, 99,99999% des gens n'ont pas besoin d'aller dans, dans cet extrême, mais euh, l'extrême avec du coup aussi euh, certains aliments, c'est pas euh, c'est, c'est pas génial non plus. C'est à dire que euh, souvent, tu sais, ça fonctionne comme ça. Tu trouves un, un plat, il est bon, il est pratique, tu vois. Genre toi avec le pain. En fait, tu, tu vas te mettre à en manger des quantités tellement énormes qu'il y a un moment où ça va bloquer. Parce que souvent, c'est ça, c'est, et je l'ai répété plein de fois dans, depuis le début de ce podcast, un, un, un des trucs qui, qui, qui tue aussi souvent, c'est le manque de variation dans, dans l'alimentation. Tu sais. euh, souvent, on, voilà, on trouve un, un plat, c'est, c'est le, le go-to, hop, on, on, on le mange, on, on sait qu'il est rapide à faire, etc. Et c'est sûr que quand tu te retrouves à manger tous les jours le même aliment en grande quantité, eh bien, aujourd'hui, ça peut aller, mais au bout d'un moment, ça, ça, peut, ça, ça peut bloquer. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu digères bien un, un aliment que dans quelques temps, ça sera toujours le cas. Et euh, là, Lucas, du coup, il a pris l'exemple du, du pain, mais je sais qu'encore une fois, euh, par rapport à... à alors là, ce n'est pas par rapport à mes suivis, mais plus par rapport aux, aux personnes que j'ai eues en, en consultation et aux messages aussi que, que j'ai sur, sur, sur Insta, il euh, y a certaines personnes qui mangent toujours la même chose et qui se retrouvent avec des, des problèmes de digestion énormes et tout de suite, dès qu'elle elle change, au final, euh, eh bien, euh, eh bien ça, ça va tout de suite mieux. Donc, si vous trouvez un, un, un aliment que, que vous aimez bien, que vous digérez bien, n'allez pas forcément dans, dans les extrêmes avec, parce que parfois, ça peut, ça peut mal finir. Il y a certains aliments qui seront toujours plus digestes que, que d'autres, comme le riz, etc. C'est pour ça que la plupart des, des strongman mangent en général beaucoup de, beaucoup de, de riz. Mais voilà, n'abusez pas d'un, d'un aliment. Lucas a parlé du pain. Je sais qu'il y en a qui abusent des, des pâtes aussi. Ouais, les, pâtes, ouais, bien les, sûr. Les, les pâtes, c'est pas parce que vous les digérez bien aujourd'hui que vous les digérez bien euh, voilà, dans, dans deux ou trois mois. Et si aujourd'hui, euh, ton, ton repas du midi c'est 300 grammes de pâtes et ton repas du soir c'est 300 grammes de pâtes, euh, bah, honnêtement, c'est bien, mais dans, dans quelques temps, ça se trouve, tu vas te retrouver avec un, un mal de bide énorme et du coup, bah, voilà, des, des, un ventre tout gonflé, etc. Parce que ça se trouve, tu ne le digères plus, plus forcément. Donc, quand, quand vous trouvez, on va dire, des aliments que, que, que vous aimez bien, ne vous acharnez pas dessus. Parce qu'en plus, souvent, c'est, c'est ça, c'est tu trouves un truc, tu es là, tu es tout content, tu le manges et au bout d'un moment, tu commences à saturer, tu en peux plus, tu ne le digères pas bien et puis tu commences à plus trop l'aimer. Après, il faut que tu en trouves un autre. Mais si tu en trouves un autre, c'est bien. Et si tu n'en trouves pas d'autres, euh, tu es dans la merde. Et là, en général, tu dis « Ah, oh, merde, vas-y, ça me saoule. » Et encore une fois, on, on en revient à la, à la perte du premier facteur de, de, de progression qui sera l'adhérence et le fait que tu arriveras à tenir ta diète sur le long terme.
2: Ouais. Exactement, l'adhérence. Ouais. exactement.
0: Rémi, je te, je te laisse partager ton, ton tips. Yes,
2: alors ce qu'on a dit là déjà, c'est, on va dire, le plus important. Donc, quand on a fait la sélection des exercices, des exercices, des aliments, quand on a euh, choisi la bonne fréquence des repas qui nous convient sur la journée, qu'on a bien réparti nos calories, que ça s'est justifié tout simplement à nos besoins, euh, et qu'on a quantifié aussi ben, les, les aliments qui pouvaient être susceptibles de... Nous faire mal au vent, de nous donner des difficultés au niveau de la digestion. Donc, on parlait du gluten, mais il y a aussi les fibres. Des fois, c'est aussi quelque chose qu'il faut quantifier, puisque, euh, bah voilà, euh, petite anecdote, il euh, y, a, y, a, y a deux, deux ans, je, je mangeais des focons qu'on le matin, je mangeais à 17h, et euh, bah forcément, euh, voilà, c'était, c'était trop contraignant pour mon estomac. Et euh, bah voilà, maintenant, j'en mange de temps en temps et j'ai pas de soucis. Donc, c'est cette notion de manger de tout, mais. Euh, pas dans l'excès, on l'a dit, et euh, de quantifier aussi ce que je voulais dire, ces, ces fibres-là ou euh, ces aliments qui sont du coup riches en, en, en gluten. Et on va dire qu'une fois que vous avez fait, euh, voilà, que vous avez dressé ce tableau-là, que vous êtes bon partout et que vous avez encore des problèmes de digestion, interrogez peut-être la complémentation, la supplémentation, pardon, avec euh, bah, pourquoi pas des, euh, des, des, des biotiques, des probiotiques, des prébiotiques. Pourquoi Parce que euh, bah, ce qui va nous permettre d'assimiler correctement les choses, eh ben, ça va être tout ce qui va se passer dans notre flore intestinale. Donc toutes ces petites bactéries euh, qu'on a dans, dans notre corps, dans, nos, dans, notre, dans notre estomac. Donc il faut en prendre soin, parce que, bah, comme on l'a dit, certains aliments transformés ou d'autres aliments vont venir casser la gueule à ces petites bactéries. Et euh, bah, forcément, euh, si vous en avez moins, vous allez avoir du mal à les digérer. Donc c'est une piste aussi à euh, prendre, à, à, à suivre c'est de choisir des euh, prébiotiques, probiotiques et euh, nutrimuscles en fond. Voilà, donc n'hésitez pas à à commander commander chez eux, à tester par vous-même, à faire votre expérience, on le disait aussi, tester et approuver ou non les choses. Et après, bah, en termes de de compléments alimentaires, je sais que certaines personnes avaient... euh, avait parlé aussi de la glutamine euh, comme étant un, un aliment, euh, donc un acide aminé qui aiderait à, à la digestion, qui aiderait euh, bah justement, j'en parlais, à la perméabilité intestinale. Pareil, vous pouvez essayer, euh, voir ce que ça peut faire sur votre corps, faire votre propre expérience, tester ça sur bien sûr du moyen, long terme, et après en tirer des conclusions. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose ou non voilà. Et après, bah, vous faites votre choix. Et puis après, bah, bien sûr, le chemin classique, c'est si vous appliquez bah, tous ces éléments-là et qu'il n'y a pas de changement à consulter en fait. Consultez, allez voir un médecin, faites des tests, euh, regardez euh, peut-être euh, à l'intérieur de votre estomac avec une fibro, une coloscopie, euh, voilà, un scanner, etc. Je parle en connaissance de cause parce que il euh, y, y a quatre ans, euh, bah, j'étais passé par ce, par ce, par ce chemin-là. Euh, donc, euh, bah, pareil, je, je, je vous vais je vous expliquer un petit peu la situation. Euh, donc, je préparais un, un master un, avec un, un concours à la fin de l'année et euh, bah, facteurs de stress plus, 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 euh, diète de body, on connaît, etc. Et bah, forcément, des difficultés à digérer. Et bah euh, j'ai testé voilà, tout ce que j'ai fait. J'ai quantifié mes fibres, j'ai euh, essayé de sélectionner mes aliments, alterner, varier, etc. Sans trouver de euh, changement. Et du coup, bah, je suis passé aussi par la, la, les compléments. Et pareil, ça m'a pas apporté grand-chose. Donc, bah, j'ai pris la case médecin. Parce qu'au bout d'un moment, bah, on ne peut pas non plus connaître tout. Et du coup, bah, j'ai fait toute une batterie de tests. J'ai commencé, Denis, tu te rappelles, avec une échographie. donc J'ai passé une échographie, j'avais des espèces de gros ganglions euh, dans, dans mon intestin. Et du coup, bah, c'était une réaction inflammatoire en fait, de, de, mon tube digestif qui, de mon circuit digestif qui du empêchait euh, l'assimilation. Donc du coup, après, j'ai fait euh, un scanner, un scanner qui m'a euh, aussi euh, donné des résultats, mais ce n'était pas assez... Euh, euh, assez net, et j'ai passé la fameuse fibrocolo, euh, où du coup ils ont fait des, des biopsies Denis tu t'en rappelles et tu souris, et effectivement ils ont fait des biopsies, mais pareil, voilà il n'y avait rien de particulier et aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé, donc j'ai, je vais beaucoup mieux aujourd'hui, hein, je vous en fais je, je, je vous le dis, ça il n'y a aucun souci est-ce que c'était l'alimentation est-ce que c'était le stress Maintenant bah, j'ai avancé dans la vie, j'ai euh, eu euh, euh, mon master, mes concours, il n'y a pas de souci mais par contre voilà, j'ai plus ce stress. donc Est-ce que c'était lié aussi au stress Puisqu'on dit toujours que l'estomac, c'est un peu le deuxième cerveau. Est-ce que c'était lié euh, voilà, à cette euh, anxiété de, de, du travail Peut-être, mais en tout cas, voilà, la dernière case, la dernière option, et encore même euh, la vie médicale, vous pouvez le mettre euh, où vous voulez dans le parcours. Vous pouvez le mettre aussi au début, si vous avez besoin euh, de, de vous rassurer, d'être rassuré par, par un professionnel, euh, ça peut être aussi une solution. Mais voilà, pensez que vous n'êtes pas seul il y, a, il y a bien sûr des, des personnes très compétentes qui pourront vous aider. C'était mon petit message de
0: prévention. Tu sais. ouais. euh, alors, je, je vais rebondir une nouvelle fois. Rémi en avait dit un tips, il en a balancé quatre. Non, j'en t'es t'es fou, ai, j'ai je parlé juste des compléments alimentaires. J'en ai, et... Je n'ai compté quatre. Le, le premier, du coup, les probiotiques, la glutamine, ouais, je les remets ensemble, je le stress et la vie médicale. Moi, c'est les... j'en ai compté quatre mais du coup, on, on va pouvoir discuter de, 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 de tout ça et, et rebondir sur, euh, sur, sur tout ça euh, parce que c'est assez intéressant. Premièrement. Il
2: y a, il y a le timing de deux, je ne sais pas trop pour Lucas. Ah, euh, pour je ça va, je vous dirai. Okay. Je, je, j'écoute.
0: Donc. Okay. Euh, premièrement, du coup, par rapport aux, aux, probiotiques, <rire> euh, aux probiotiques et glutamine, on va regrouper les deux ensemble. Euh, il, f- il faut comprendre que euh, les compléments alimentaires, c'est peuvent être utiles mais en fait souvent les gens tu sais ils vont ils vont continuer de ne pas de manger trop vite de ne pas ouais. mâcher de ne, de ne pas varier et, et ils vont prendre des compléments alimentaires pensant que ça va sauver tout, tout le truc
2: bien sûr ouais. c'est vrai, il faut il faut il faut, euh, il faut séquencer en fait étape par étape tu' l'as c'est dit, ouais. mais dans,
0: de... c'est ça de, mais dans certains cas les, les, les compléments alimentaires peuvent être utiles euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le podcast, j'ai déjà parlé Lucas tu n'étais pas là mais euh, du coup j'avais raconté une anecdote euh, comme quoi j'avais fait une giga intoxication alimentaire à cause d'un, 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 poulet, euh, d'un, d'un poulet qui était périmé etc., ah. qu'on pouvait préparé, et euh, du coup j'ai fait une grosse intoxication alimentaire sur laquelle j'avais dû prendre 3 ou 4 antibiotiques euh, derrière et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'étais guéri bah, j'avais plus de flore les antibios, j'avais pris quatre antibios, avec en plus, c'était des spectres assez larges, ce qui fait que ça m'avait flingué la, la flore. En fait, les antibios, euh, ok, ils défoncent, euh, <rire> ils défoncent les, les, les mauvaises bactéries, si vous voulez, mais ils défoncent aussi les bonnes. Donc, euh, j'avais une, une sangle qui était flinguée, Enfin, une flore qui était flinguée. Et, euh, et au final, euh, dès que j'ai pris des probiotiques, j'ai, j'ai vu une amélioration, mais parce que c'était spécifique à ce cas-là. Et d'ailleurs, petit tip, si vous prenez des probiotiques, donc moi, au début, je, je les prenais en pharmacie. Euh, en pharmacie, donc en général, c'est des probiotiques qu'ils mettent au, au, au frigo. Et euh, déjà, d'une, ça coûte super cher. C'est pas remboursé Ouais, c'est pas remboursé, moi bon, ça c'est pas très grave, mais ça coûte super cher et en plus de ça en fait euh, c'est, c'est trop galère, en général ils sont sous-dosés, et en plus de ça vous connaissez pas les parce que c'est vivant. Hein. Euh, ce qui fait que il suffit que ça n'ait pas été conservé correctement et, et d'un coup vous avez plus de vous avez plus de probiotiques. Alors vous allez me dire oui, c'est en pharmacie, machin, etc. Oui, bah, moi j'ai, j'ai quand même toujours un, un doute. Euh, donc, fait, faites attention quand même euh, quand vous prenez des probiotiques. La solution, euh, là où j'ai vu la, la plus grosse différence, c'est effectivement lorsque j'ai pris des, des probiotiques euh, qui sont euh, du coup donc pas sensibles à la, à, la, à la chaleur et en plus de ça, qui sont en, en poudre. C'était vachement plus simple à, à prendre. Je les ai pris chez Nutrimuscle. À l'époque, je ne travaillais pas avec eux. C'était il y a 5 ans, un truc comme ça. Et euh, effectivement, c'était le, le petit tips. Je les prenais plus facilement. Ils étaient beaucoup plus dosés en plus. Et euh, et en plus de ça, ça coûtait moins cher. Et euh, et du coup, euh, ça m'a bien aidé. Mais encore une fois, euh, ne prenez pas. Enfin, n'essayez pas tout de suite de prendre des probiotiques. Parce que ça ça, ne sera pas ça. Essayez d'autres choses avant. C'est vraiment. Voilà, vous pouvez essayer, ça vous fera un truc en plus, honnêtement. Mais la plupart des gens n'ont pas forcément une une flore qui est est flinguée. Il y a vraiment quelques rares cas. Et en fait, votre flore, c'est vous-même qui la nourrissez. Donc, c'est en fonction des aliments que vous lui donnez que du coup, votre flore va être bien ou, ou non. Donc, c'est sûr que si vous mangez euh, tout le temps des Big Mac et ce genre de choses, bon, euh, prendre des probiotiques, ça va vous aider. Mais on part du principe que c'est quand même l'élite qui écoute le, le podcast. Et si vous écoutez le podcast, vous faites partie de l'élite. Et donc, logiquement, déjà de base, vous devez avoir une alimentation plutôt saine. Donc, euh, les, les probiotiques, les compléments, ça sera du coup en, en, en dernière, euh, en, en der, un dernier recours, entre guillemets. Après, tu as parlé du stress. Le stress, c'est vraiment un truc qui flingue la digestion. Ouais. Euh, honnêtement, on a déjà tous eu un, un exam et euh, genre deux minutes avant l'examen, voilà, tu as le, le caca de la peur euh, parce que, <rire> ou même deux heures avant. C'est, c'est ça, parce qu'en en fait tellement tu stresses ou même quand, quand tu vas voir une, une, une fille ou ce genre de choses, quand tu as un rendez-vous, genre, tu stresses ce tellement. Tu t'es pas un run aux toilettes juste avant, tu te dis merde pourvu que ça ne m'arrive pas quand je serai avec elle, etc. Honnêtement, mmh. est, c'est déjà arrivé à tout le monde, ce genre de choses.
2: Ouais, moi, j'ai, des, fun, enfin, j'ai, j'ai des, des anecdotes là-dessus. Je les partagerai euh, à un autre <rire> moment sinon. Vrai.
0: Mais, mais du coup, le stress peut littéralement détruire votre digestion. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention et apprendre à gérer son stress. Parce que parfois, en fait, euh, honnêtement, tout est bien. Votre alimentation est bien. Euh, votre flore est, est, est bien. Euh, vous variez suffisamment, etc. Vous n'avez pas forcément d'aliments qui vous posent problème. Et en fait, le seul truc qui pose problème, c'est votre niveau de stress. Et il suffit que le niveau de stress soit un peu haut et tout de suite, paf, on a envie de gerber, on n'arrive plus à manger, ça coupe l'appétit. Ou alors, on, on se tape une méga chiasse du siècle. Et honnêtement, apprenez à, à gérer votre stress. Ce n'est pas, c'est pas simple. Honnêtement, ce n'est pas simple, mais ça se travaille. Et euh, ça se travaille. Et, et honnêtement, voilà, le, le stress peut être un facteur hyper important qui peut littéralement ruiner votre, votre digestion. Et après, bien sûr, bon, en dernier recours, si vous avez appliqué tous les conseils qu'on a donnés jusqu'ici, et il y en aura très certainement d'autres, puisque le podcast n'est pas encore fini, mais euh, si vraiment voilà, vous ne euh, vous vous trouvez pas le problème, consultez un, un avis médical, euh, voilà, essayez d'abord des choses, mais même parfois, avant de faire des, une batterie d'examen, juste aller voir un, un médecin, et, euh, et le médecin vous dira « bon, bah, ok, ça se trouve, c'est ci, c'est ça, etc. » Il va vous palper, il va vous dire « ah oui, euh, effectivement, « Vous avez pas mal de gaz dans l'estomac, machin, ça peut venir de là. » Il va vous palper, il va vous dire « Ah oui, c'est, vous avez un peu ça qui est distendu, machin. » Lui, il pourra, vous, il pourra vous dire, déjà, et vous, et vous orienter, et pourquoi pas, après, derrière, ben voilà, faire comme Rémi, une écho, euh, une fibrocolo, etc. Et, euh, et, mais vraiment, il y a quand même pas mal de choses à faire. Même, vous pouvez consulter un diète, hein. vous pouvez consulter un diète ou une diète, euh, moi j'avais des personnes qui venaient me voir aussi pour, euh, pour ça et, euh, et du coup bah, on, on, on mettait en place certains petits tips etc. Euh, journal alimentaire, qu'est-ce qui se passe et, et après bah, du coup on, on, on mettait en place certaines choses et, euh, et parfois ça finissait, voilà on réglait le problème sans pour autant aller plus loin au niveau des... et, et autant, enfin, sans pour autant passer par la, la coloscopie. Mm. Lucas tu voulais rebondir ou quoi
1: Non. Okay. J'ai eu une superbe euh, lecture. Non, j'ai apprécié euh, écouter l'originel et le rebondissement euh, des, des frérots. Et pour moi, c'est très bien aussi. <rire> euh,
0: alors, j'ai, parce que moi, du coup, j'en ai noté au fur et à mesure pour ne pas, pour pas les oublier. Euh, donc, probiotique, stress, je les avais notés. Et euh... C'est pour ça qu'il a eu ça. <rire> <rire> tu as une
1: <rire> sa liste, Rémi. C'est putain. possible. Ouais. Ouais.
0: Non, non, c'est bon, t'inquiète, j'en ai, j'en ai d'autres. Euh, moi, j'ai noté la, la marche. Ouais. Honnêtement, ouais, un, peut, un ouais,
1: game changer... Ouais, bien sûr. Ah oui, dans ce sens-là, oui, je me disais, what... <rire> un, oui.
0: un, un game changer pour, euh, ouais, pour la clair. digestion, c'est... Euh, voilà, la, l'activité physique douce, la marche. C'est vraiment un truc qui... Bah, honnêtement, genre, on a déjà tous fait, tu sais... On connaît tous la, la promenade digestive. Tu sais, on l'a tous déjà fait après un gros repas de famille, tu t'es pété le bide, as l'impression que tu vas vomir, t'es pas bien, tu as envie de dormir tellement t'as bouffé. Et là, il y a quelqu'un qui dit, « Allez, on va se promener la promenade digestive. » Et là, tu te promènes un peu et tout de suite, ça va mieux. Bah, Même principe. Honnêtement, euh, quand j'étais au, au plus haut de mes, de mes calories euh, sur, euh, sur ma prise de masse, que j'avais vraiment poussé les trucs à l'extrême, j'avais pas de problème de digestion. Et une des raisons à cela, c'était qu'après chacun de mes repas, j'avais un peu de marche. Alors, je séquençais mes steps en, en deux et euh, donc après le, le petit déj et après la, la collation, collation qui était mon post-workout. Et après du coup, donc euh, mon repas du midi, j'avais mon entraînement et avant mon entraînement, eh bien, du coup, j'avais euh, un peu de marche, etc. Avant de, et mon échauffement aussi qui me faisait une petite activité qui me permettait aussi de, de, de bien digérer. Donc, au final, c'est là, ça se passait super bien parce que j'avais une, une activité physique douce qui me permettait de, de digérer. Et honnêtement, f- fais ça toi aussi genre, qui écoute le podcast. Si tu manges de grosses quantités que tu as du mal à digérer, juste va marcher. Va marcher en écoutant le podcast. C'est encore plus anabolique et ça marche encore mieux. Ouais, et, <rire> et, et, et du coup, tu verras que bah, ça va s'améliorer. Et, euh, et, et tu, tu n'auras plus de problème. Moi, je me souviens, je, je faisais mon tour, je revenais... Nickel, aucun problème, euh, je pouvais remanger limite derrière, bon, j'abuse un peu là, mais... mais vraiment ça me faisait énormément de bien de marcher pour, euh, pour ma digestion.
1: sais quoi, je peux même rebondir.
0: Ouais. Oui, bien
1: placé ça. <rire> tu vas me faire penser à un truc, une des raisons pour laquelle euh, c'est parti en cacahuète euh, sur mon surplus, euh, c'est parce que euh, j'ai fait l'erreur, et c'est une erreur, influencé par un GP, celle-là, euh, mais lui aussi, il a dû en souffrir, de volontairement réduire de moitié, je parle doucement, je ne sais pas pourquoi, mais moi, euh, volontairement réduire de moitié la dépense à la journée pour, euh, bah, pour amener le surplus, en fait, parce que c'est une option, ça aussi, même si, bon, elle est moins euh, saine, on va dire, quoique, je ne sais pas. Euh, mais du coup, euh, tu, tu montes tes cales, tu montes tes cales, tu montes tes cales, tu descends un petit peu tes pas, euh, tu brides ton activité... Euh, volontairement, un peu, et puis tout d'un coup, euh, tu te dis, si je passe les 5 Attends, j'ai encore un truc à dire, si je passe les 5000 je vais mourir, parce que j'en étais pas loin de là, hein, en fait, euh, j'avais tellement des problèmes de, ouais, tu, as, tu as compris avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que euh, manger, par moment, ça m'est arrivé à trois reprises, et j'en je souviens encore, où j'ai cru bah, réellement m'étouffer, mais tu sais, euh, tu t'étouffes, et c'est pas juste, euh, je m'étouffe, <rire> non, non, je m'étouffe, et je à respire, respirer, et puis c'est fin hein, là-dessus, en fait, mmh. tu vois. Euh, sont euh, les trois fois mon repas du soir euh, donc euh, j'avais euh, pas le repas du soir euh, comme toi à 19-20 h mais celui que je suis obligé de caser à 23 heures parce que sinon j'arrive pas en fait c'est, c'est pas possible sachant que je calais la majorité de mes glucides après l'entraînement de que je faisais en début d'après-midi parce que ben bah, voilà comme je te dis hein, la, la, la flamèche, ça reste l'entraînement. Et moi, mon moyen d'être le plus performant à l'entraînement, c'est pas avoir grand-chose dans le ventre. Juste avant l'entraînement, bah, du coup, euh, même s'il aurait été mieux de tout répartir sur 24 heures, bah, je le faisais sur euh, plutôt je pas, 16 ou 12, ou j'en sais rien. Je sais pas comment ça faisait. Donc, bon, bref, je mangeais à 23 heures. Tu vois. Et celui-là, bah, je, ça m'est arrivé trois fois de finir à la fenêtre, euh, essayer de prendre de l'air, euh, boire et me rendre compte que ça faisait qu'empirer les choses, complètement, de, de rajouter de l'eau, parce que ça ne voulait plus, ça ne passait plus, tout simplement. Et, euh, et pourquoi je te dis ça Parce que, euh, voilà, à cause de ça, j'ai décidé de réduire, parce que c'est une option aussi, même si c'est un peu le plan B, de réduire ma dépense volontairement et drastiquement pour éviter d'avoir un, à monter mes cales à nouveau. Sachant que là, on parle du final push. Tu vois, le push final d'un, d'un, d'un surplus, tu vois. Euh, c'est-à-dire qu'après ça, j'allais redescendre. De C'était prévu. Genre, c'est la fin. Tu vois. Donc généralement quand c'est la fin, bah, en plus, comme je te dis dans les extrêmes, tu n'es pas, pas bon pour prendre des décisions pour toi-même, mais en plus de ça, avec ce contexte-là, bah, tu, tu fais encore plus de la merde. Quoi. Bah, voilà, cadeau, ça ne va pas manquer. Je me suis influencé, j'ai essayé un truc qui m'a euh, probablement bah, du coup, coûté euh, particulièrement euh, mon, ma digestion. Parce que bah, je marchais que 4000 pas par jour en mangeant environ, avec la marge d'erreur, parce que je te dis 47, enfin, 4750 finesse pales, avec la marge d'erreur, probablement 4900, voire 49500, euh, du fait des sauces et euh, en tout genre que je ne traquais pas, parce qu'en gros surplus, j'en ai rien à foutre. Donc, euh, donc, fatal. Donc, définitivement, oui, la, la, la marche est le moyen d'encaisser tout ça. Et si. J'avais, enfin, on peut refaire le monde avec des six comme on dit, mais si j'avais continué à faire mes 8-10K que je faisais normalement sur ma PDM tu vois, euh, par jour, euh, je ne pense pas que j'aurais rencontré ce problème. Je, réellement, je ne pense pas que je l'aurais rencontré. Je pense que le, euh, les, les, les descends à 4 ça a été le, l'erreur fatale de ce, de, ce push, de ce final push, notamment.
0: Tu vois. C'est vrai que diminuer la, la dépense, ça peut être alléchant. Mais euh, je pense que ça peut être une, une option. Genre quand, t'es à, euh, voilà, quand tu tournes à 15 000, 15K step, tu peux descendre à euh, 10K. Euh, tu peux aussi descendre sur, euh, sur certains jours, tu sais, dans, dans ta semaine. Euh, si, par exemple, euh, par exemple, j'ai un, j'ai un suivi qui, qui fait ça, qui, on est sur une phase de, de surplus, et euh, du lundi au vendredi, il tourne à 15K minimum, et le week-end, à cause de son taf, et le week-end, du coup, on, on essaie de réguler les, les choses, de diminuer genre à, à 6-7K, 6, où justement, il marche juste après ses, ses repas pour, pour optimiser ça. Mais, euh, mais oui, du coup, là, c'est acceptable de faire ça. Mais trop les diminuer et descendre à, à 4 ou 5K. Et j'ai fait, la, j'ai fait cette erreur deux fois. Dans les, pareil, dans le, le, le push final, comme tu dis, c'est exactement ça. Et à un moment où tu ne tu veux, tu veux plus monter. Et, euh, et puis même, euh, honnêtement, il euh, y a le budget aussi. Il oui. <rire> y a le budget. Qui, <rire> tu commences à manger, euh, ça, ça coûte cher, tu vois.
2: puis, c'est écœurant, en fait. Tu prends plus de plaisir à bouffer, t'es... T'es ah, un ça. canard, t'es une oie, quoi. tu, tu, tu,
0: tu, tu es gavé. Et, euh, et, et c'est sûr que, ouais, c'est, c'est alléchant, mais tu sens tout de suite que c'est pas la meilleure des choses à faire. Et en plus, tout de suite, au, au niveau du look, tu le vois. Tu le vois ah. que t'as diminué, mmh. tu, tu, tu rends plus tout pareil. Autant, t'i, t'i, t'es, t'es gras, mais t'es gras, ça va encore. Et dès que tu, dès que tu bouges plus, as l'impression que t'as, t'as un look Ouais. t'es vraiment t'es un gros tu t'es plus du tout pareil euh, t'as l'impression que ton bid, tu prends genre 20 cm de tour de taille tu te sens vraiment vraiment pas bien
1: ah, c'est juste ce qui s'est passé hein. ça a été 2 euh, kg sur la balance drastique ouais. instant quasiment ça m'a fait mon 93, 5 94 à 95, 5, 96 que j'ai eu ça a été comme ça en fait tu vois. aussi simple que ça donc du coup sur le moment tu te dis euh, bon ben bah, voilà très bien ça fonctionne tout ça et là, bah, là, tu prends la, la grosse
2: balayette de ta vie, en fait. Quoi. Ouais.
0: Est-ce, que, est-ce que vous avez d'autres tips euh, Non. Rémi, as un autre je... tip
2: Ouais, mais alors moi, c'est un truc plus euh, ponctuel, éphémère.
0: <rire> tu, tu veux encore en donner quatre
2: Non, j'en donne qu'un seul, parce que euh, je, je m'en suis rappelé là. Euh, quand vous avez un gros repas, euh, souvent euh, gras, en fait, ou même un gros repas tout court, ouais. et que vous allez être ballonné derrière, il y a ce qu'on appelle... Euh, le citrate de bétaïne, je ne sais pas si, si vous connaissez, mais euh, c'est quelque chose qu'on trouve en pharmacie et qui va vous aider à ne euh, bah, pas vous sentir lourd euh, après ce repas. Euh, c'est effervescent pour, la, pour, euh, pour ce que j'ai euh, déjà consommé. Et en fait, vous le prenez ponctuellement avant ou après un repas, selon euh, voilà, votre organisation, et ça va vous aider à digérer. Comment ça fonctionne En fait, quand vous mangez trop gras, en fait, c'est, c'est votre foie qui va être impactée. Et en fait, le citrate de bétaïne, il va être là pour euh, bah, euh, agir directement sur euh, votre votre fonctionnement hépatique, en déclenchant la bile au niveau de la vésicule biliaire, qui va vous aider à à traiter en quelque sorte ces graisses. Et ça va vraiment vous donner un sentiment de légèreté. Mais enfin, moi, je parle vraiment au premier degré, parce que ça, pour moi, c'est le truc euh, indispensable après. Pas moi je le mange après, mais après un gros repas de famille, ou après un repas de fête, ou après un, un chinois à volonté, etc., ou voilà quoi tu te fais plaisir, tu es avec des amis, tu as envie de partager, c'est the truc, vraiment le citrate de bétaline, c'est, c'est, c'est pas dégueu en plus, c'est un petit goût citronné on dirait, et vraiment ça change votre, votre confort après le, le repas. Moi j'ai déjà, ouais. déjà fait, moi aussi, ouais. je me souviens encore
1: de, de, mon, de mon tube là, que j'achetais. Voilà, c'est ça. Ah.
0: Après, ça reste, ça reste un médicament. Moi, très honnêtement, je ne suis pas fan des, des médicaments. Euh, si vous c'est vous pouvez, dis éviter...
2: que c'était vraiment très ponctuel.
0: Ouais, si vous pouvez éviter d'en arriver là,
2: mm-hmm. c'est, quand
0: même, c'est quand même l'idéal. De
1: toute façon, au, au final, euh, enfin, c'est vous qui, euh, bien sûr, qui décidez, les gars, mais c'est plus de... Euh, là, toutes, ces, toutes ces conversations, c'est plus un partage d'expérience que des, voilà, des, des avis médicaux. Et, et même si on a 10 tips c'est éventuellement, on vous partage nos XP, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a mis en place, et puis, euh, bon, si vous avez envie d'essayer, euh, testez, pourquoi pas si vous jugez que euh, ça, ça correspond à votre profil. Mais, euh, bon, voilà, moi, j'ai pris euh, le citrate, euh, et c'est, j'avoue que c'était cool. Euh, Rémi euh, aussi, donc, bon, ça fait deux avis euh, positifs sur des gens qui ont connu la, 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 la grosse bouffe. Ça peut être pas mal, c'est vrai, comme, comme truc,
2: comme astuce pour tester, tu vois si ça correspond pas. Mais c'est ça, en fait, c'est, par contre, si vous avez mal tous les jours parce que bah, votre alimentation euh, bah, de tous les jours ne vous convient pas, enfin, parce que ça veut dire ça, en fait, et que vous avez mal au ventre, bah, ça sert à rien de prendre du citrate de bétaine c'est, mm. c'est prendre le problème à l'envers, comme on dit toujours, il faut toujours soigner euh, la source.
0: C'est, c'est important de, de rappeler ça, euh, Lucas, que euh, du coup, on, on partage de, de l'expérience, même si, euh, du coup, bah, personnellement, je suis professionnel de, de santé et de la nutrition. Euh, Gardez à l'esprit que... Désolé. C'est, on, c'est ton Uber, c'est ça putain, On était, était
1: tranquille depuis tout à l'heure, et là, il y a ouais. eu
0: quoi. C'est du coup, ce... des ce qui arrivent, Lucas. Oh, du, du coup, ce que je disais, c'est que gardez à l'esprit qu'on on donne des, des conseils. C'est-à-dire que euh, lorsque vous êtes en consultation avec un professionnel de santé, il va y avoir forcément une, une partie avec un, un examen. Et il va vous donner des, des informations, etc. Et, enfin, vous allez devoir lui donner pardon, des informations, Vous avoir une, une analyse de, de tout ça, et ça va être quelque chose de, de, de personnalisé. Nous, on donne juste des tips, et en aucun cas, ça ne doit être tenu comme du coup un, un entretien avec un, un professionnel de santé ou, ou autre. Donc faites bien aussi la différence avec tout ça. C'est vrai que, euh, sur, euh, je sais pas pour vous, mais sur les réseaux, euh, j'en reçois plein qui, qui ont des blessures, des trucs comme ça, voilà. qui ont des douleurs, j'ai mal ici, machin et tout. Je ne je, je peux, peux pas te dire. Effectivement, dans le podcast, je donne des, des tips euh, pour voilà, euh, aider un peu pour les, les, les blessures, etc., ce, ce genre de choses. Mais en aucun cas, tu vois, c'est des petits tips pour te débloquer. Ce n'est pas ça qui va te soigner. Et si tu as vraiment mal, bah, consulte un professionnel. C'est comme, c'est comme ce qu'on disait pour, pour la diète. Si vraiment t'as, t'as, tu n'arrives pas à digérer, que tu as des gros problèmes, bah, consulte. Va voir un, un médecin et euh, essaye pourquoi pas des tips qu'on, qu'on donne. Mais euh, si vraiment c'est trop grave, consulte un professionnel.
2: un bon professionnel parce que il euh, y en a, il euh, y en a qui vont te dire euh, 100 grammes de viande, c'est 100 grammes de protéines. Putain,
0: oui. tu te rappelles ça, Denis Ah la vache. Oui.
2: Ah, dans le ouais. domaine de la nutrition, euh,
1: c'est ouais. un peu affligeant quand même. Hein. Je ouais. veux pas y toucher parce que qui suis-je pour dire ça Mais euh, c'est quand même affligeant. Hein.
0: Ouais, on, on, j'en reparlerai de, de mon expérience euh, dans le milieu médical et dans le milieu des, des, des diètes aussi hein, et, des, euh, et des autres professionnels de, de santé par rapport à la nutrition. Il y a beaucoup de choses à dire. Après, c'est, c'est un peu le sujet drama. tu vois. Moi, je n'aime pas trop faire de drama. Il ouais, ne faut
2: pas trop, c'est ce que j'allais dire, faire gaffe. Si on s'éloigne dans notre domaine de compétences. On avait mais, parlé euh, la dernière fois.
0: Mais c'est vrai qu'il euh, y en a assez chaud. Il y en a assez chaud. Et pourtant, euh, ouais, ils ont, ils ont, ils, ont, ils ont voilà les diplômes et euh, et même parfois ils, ils ont des diplômes en de nutrition, hein, parce que les formations de nutrition, euh, ouais. Un jour je raconterai mon, mon, mon expérience avec justement les diplômes de, de nutrition que, que j'ai passé. Ça peut être, ça peut être sympa.
1: En vrai, ça peut être même très intéressant, parce que même moi je serais, euh, tu vas intrigué, alors que j'ai regardé, je regarde des trucs depuis des années. Si tu pouvais répondre à la question pourquoi les nutritionnistes ils sont tellement à la rue concernant la diète et puis éventuellement l'alimentation sportive, je pense que ça, tu vois, ça, ça, ça intéresserait les gens. C'est comme, je pense que le sujet, nous, on a, on, on a déjà touché un peu, j'imagine tous, euh, comment ça se fait que les coachs en salle, ils sont aussi éclatés concernant la musculation Non, mais c'est vrai. Genre, les gens, ils se posent cette question. Littéralement, t'es coachs Bon, ça se fait, mais tu, tu, tu sors des trucs, mais bro, d'où ça sort Et puis après, tu mmh. regardes la formation au PGEPS et tu te dis, ah ben voilà, ça vient de là. Ah oui, ok, voilà, je comprends, tu vois. La source du problème, elle est là. C'est pas le coach, juste, il la... bon, y a une formation de merde, tu vois. Donc, euh, tu vois, pour la partie nutrition, je pense que c'est encore... Euh, les gens, ils se posent encore des questions. Au moins, les coachs, on sait pourquoi ils sont nuls. Les nutritionnistes, on ne sait pas trop encore, tu vois parce qu'on ne connaît pas trop encore le, 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 le contenu de, 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 des formations. Toujours. Donc, je pense que ça pourrait être définitivement intéressant et répondre à cette question existentielle Pourquoi pourquoi ils sont complètement à côté de la plaque comme ça C'est chaud. Littéralement, quelqu'un qui a les méthodes de la vie et la la nutrition de la force de Julien Venesson, bah, c'est bon, il est plus apte à suivre quelqu'un nutritionnellement parlant euh, qu'un professionnel. C'est quand même incroyable. C'est quand même un truc de fou quand même. La
0: la, la diète, honnêtement, les les cours de diète, moi, je n'avais pas l'impression de de faire des études de de nutrition. hein. J'avais l'impression de faire des études de de cuisine, de gastronomie. euh, C'était vraiment ça. Euh, et, Et honnêtement, Ouais, je, euh, les cours sont vraiment pas à jour. Il y a tellement de contresens, de, de choses qui, qui, vont, qui se contredisent les unes les autres. Et, et oui, euh, avec la nutrition du sportif, bah c'est simple. Hein, la, la, la partie nutrition du sportif, tu as trois lignes. Ouais. Tu vois Donc, au, au final, non. Et puis, euh, ce, ce qu'on t'apprend, euh, ce qu'on t'apprend dans, le, dans les diplômes de nutrition, c'est. Euh, voilà, euh, bah, écoutez, euh, la personne veut maigrir, il faut lui donner des choux à la crème. <rire> c'est c'est, exa- c'est, exact, c'est exact exactement ça. Il faut lui rationner son pain. C'est ça, voilà. Euh, et puis parfois, tu, j'ai, j'ai eu des expériences où, euh, honnêtement, les, les, quand, quand tu es diète, euh, parfois, tu n'as tellement pas de… tu peux rien faire, au final. C'est, en fait, j'avais, parfois, j'ai l'impression que je n'étais même pas diète. J'étais genre, j'écoutais les gens parler, tu vois. J'écoutais les gens parler, et le seul truc que je pouvais faire dans certains centres, j'ai travaillé dans un centre de l'obésité, mais c'était ça. Donc j'écoutais les gens parler, je prenais quelques notes. Et après, le, le seul truc que je pouvais faire, c'était, ben voilà, euh, je lui donnais un porte-clés de couleur. En fonction du porte-clés que je lui donnais, il avait euh, un, deux ou trois morceaux de pain. <rire> c'était, le seul truc, c'était le seul truc que je pouvais faire. Et, et après, j'a- j'animais des ateliers cuisine où je leur faisais faire des, des tartelettes euh, à, la, à la pomme et, et un menu au, au choix en fonction de, des aliments qu'on, qu'on nous donnait. Donc en gros, les, les cuistots nous donnaient, il y avait un gros plateau de bouffe, et euh, en gros, je devais faire un menu équilibré avec eux, leur expliquer un peu les, les, les proportions, etc. Mais c'était le seul truc que je faisais, j'avais littéralement zéro pouvoir. Et pour moi, ce n'était pas ça la diète. Ce ouais. pas ça la diète. Mmh. Et, euh, et, et ouais non, les, 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 les cours, mais même le, 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 le métier, alors après, quand tu es libéral, c'est un peu différent. Mais en même temps, après, quand tu es quand libéral, quand tu veux vivre en étant diète libérale, la plupart du temps, il faut faire des partenariats avec des produits minceurs, etc. Moi, je ne voulais pas faire ça. Mais le nombre de démarches que j'ai eues, et quand je regarde un peu mes, bah, les collègues qui avaient autour de moi, ils avaient tous des partenariats. Tu arrives chez eux euh, tu payes en fait la, la consultation, enfin, quand tu fais une consultation, tu payes 50 balles la consultation, mais tu payes 200 balles de, de produits minceurs, euh, machin et tout. Parce qu'on on va pas se mentir, la, la plupart des consultations, c'est uniquement pour euh, de la perte de poids, enfin, 95% c'est, c'est de la perte de poids. Donc, il euh, y, y a ça. Et en plus de ça, donc tu vis des partenariats avec les produits minceurs et tu vis aussi des partenariats avec tu sais, des balances connectées, ce, ce genre de choses, etc. Donc, au final, le seul moyen pour toi de euh, vivre, c'est de faire des consultations, de faire payer des pesées euh, connectées et de vendre des, des produits euh, comme ça, enfin des produits minceurs, des produits trucs. Ah bah tiens, euh, euh, bois ce produit-là, euh, ça va remplacer ton, ton repas, etc. Non, bah c'est pas ça, faire de la diète. Moi, j'ai, 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 pas envie de, j'ai, pas, j'ai pas envie de faire ça. C'est pour ça que bah, moi, j'ai, j'ai, fin, j'ai fait autrement. Et, euh, et heureusement que, on va dire, euh, les réseaux ont marché pour moi. Parce que euh, sinon, je, j'aurais arrêté ça. Parce que clairement, ça, ça, voilà, ça, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et, euh, et oui, c'est sûr que bah, déjà, les, les cours sont, sont éclatés. Et en plus de ça, derrière, si tu veux vivre, tu es obligé de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses comme ça. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec un niveau complètement, complètement éclaté. Après, en hôpitaux, c'est différent parce que les diètes, encore une fois, les diètes n'ont quasiment pas de pouvoir. Quand tu es diète en, en hôpital, le seul truc que tu peux faire, c'est euh, modifier les menus des personnes. Alors souvent, tu es affecté à un service, euh, donc oncologie, gastro, etc. Moi, j'ai fait plusieurs services. Et en gros, le seul truc que tu peux faire, c'est, euh, tu vas voir les patients et il faut que, du coup, tu aies une ordonnance du médecin pour aller voir les patients, sinon tu peux, tu peux rien faire. Donc, parfois, il y a des patients qui ont besoin que tu ne vas pas voir, sur lesquels tu ne peux rien faire. Et ceux sur lesquels, en fait, tu, tu, ceux sur lesquels tu es missionné, parfois, en fait, ils n'ont pas forcément de grand chose, enfin, besoin de grand chose. Et le seul truc que tu fais, c'est soit tu changes leur menu, soit, en fait, tu vois avec eux quel parfum ils préfèrent pour la, la les trucs de nutrition enrichis. Donc, euh, vous voulez, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous, les, vous préférez café ou chocolat ou framboise c'est le, seul truc que tu, c'est le seul truc que tu peux faire, tu vois. Alors, de temps en temps, là, j'extrapole, de temps en temps, tu fais aussi de euh, l'éducation, euh, ce qu'ils appellent de l'éducation thérapeutique. Donc, tu, tu, tu vas dire, ben bah, voilà, euh, vous êtes diabétique, monsieur, tu vas lui apprendre à, à, à vivre, on va dire, avec, euh, avec son diabète, etc., machin et tout. Euh, mais parfois, souvent, c'est, c'est trop tard. Ou alors il va avoir une autre, une autre maladie ou autre chose et tu vas lui apprendre à vivre avec ça et euh, comment il doit euh, adapter son alimentation. La plupart des gens ils sont battent les couilles. Donc au final ouais le, le métier de, de diète il est quand même euh, il est quand même voilà en, en, en bas de l'échelle et au final on, ils ont en termes de connaissances bah c'est pas ouf avec le diplôme. Et par rapport à ce qu'on leur demande derrière, au final, bah, ça va... Euh, le, déjà, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Moi, la plupart des diètes que je connais aujourd'hui, ils sont euh, soit facteurs, soit caissiers. Euh, ouais. ouais, c'est ça, il n'y a, a pas beaucoup de débouchés. Et quand tu finis par trouver quelque chose, au final, tu te retrouves à, à devoir te contenter d'un, d'un taf où tu ne fais pas de la diète au final. Parce qu'en plus, c'est toujours, c'est toujours les médecins qui, 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 décident, qui décident de, de tout. Et, euh, et toi, tu, 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 tu n'as pas de pouvoir. Donc, c'était, c'était une, une belle expérience. C'était très formateur pour moi, pour me montrer bah, ce que je ne voulais pas faire, tout simplement. Oui, <rire> <Mais>, nice. Et, <rire> mais oui, mais faut, il, faut passer, il faut passer par là. Ça a été des expériences, j'ai testé des choses, etc. Mais euh, en, en attendant, voilà, les, les diètes, effectivement, il ne faut parfois pas en attendre grand-chose. Alors, quand, quand du coup, donc, j'ai... j'ai J'ai fait en en cabinet, j'avais un partenariat avec une salle de sport, etc. Ce qui fait que le profil de client que j'avais, c'était quand même beaucoup des sportifs, donc c'était quand même plus intéressant. Mais euh, mais encore une fois, euh, c'était pas forcément euh, le genre de sportif avec lequel je je voulais travailler, parce que bah moi, ce qui m'intéressait, c'était les les mecs. euh, Je lui dis, tu bouffes 3200 (rire) kcal, il bouffe les 3200 kcal, je lui donne le macro, tac-tac-tac, et et c'est bon, c'est parti, tu vois. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un long podcast sur euh, la diète, les métiers de la nutrition, euh, les cours, etc. Sachant que moi, on m'a proposé euh, d'être, d'être prof euh, pour, euh, pour plusieurs matières, en plus, euh, dans, dans une école de, de diète. J'ai refusé parce que du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, je m'étais pris la tête euh, pendant, enfin, avec euh, mes examinateurs, etc., pendant mon, mon diplôme, machin et tout. Pour un sujet justement qui n'était pas à jour et euh, sur lequel j'étais arrivé avec une liste d'études hyper grande en mode <rire> non, les cours sont pas à jour <rire> et euh, j'avais joué avec le feu, ça avait pété. Et, et le seul argument c'était euh, bah euh, non, c'est pas écrit comme ça dans, dans, dans les cours donc euh, c'est, c'est pas vrai, tu vois. Et c'est réfuter la vérité, c'est pas dans euh... poudre. Ouais, j'ai en fait, si tu veux, j'avais fait un. Toute une toute une partie euh, de mon mémoire sur euh, les protéines en poudre, donc euh, fabrication, utilisation, euh, p- vraiment un truc carré, vraiment carré de chez carré. Et, euh, et en fait, il m'a dit mais non, quoi, genre euh, c'est un produit dopant. Euh...
2: <rire> eh on en est là. Hein on en est
0: voilà, voilà, voilà où on en est, tu vois, voilà où on en est. Euh, comment vous pouvez faire quelque chose sur sur voilà sur un produit dopant? Euh machin et tout et du coup bah tu, tu t'en doutes euh, moi j'ai j'ai pas c'est pas passé c'est pas passé et puis en plus j'étais j'étais plus jeune je disons que j'étais euh, voilà j'étais un peu plus euh, un peu j'avais un peu moins de recul sur les choses et euh, je m'en foutais tu vois je te ouais j'irai jusqu'au bout de, de, de ce que je veux dire je savais de toute façon que ça s'était mal passé de base ils avaient lu le truc de base donc ça pouvait pas c'était trop tard ouais. j'avais déjà perdu donc euh, foutu pour foutu, j'avais foutu un peu la merde, quoi.
1: Ouais, ah, non, ça ne m'étonne pas, tu sais, moi j'ai rencontré le même problème dans le BPGEPS, hein, qui est un diplôme tout aussi vieux probablement que le tien en nutrition. Les trucs qui datent de 1940, donc comment tu veux espérer euh, avoir une, une formation correcte quand euh, les données, elles ont évolué 18 fois depuis sur un sujet et qu'on traite euh, 182 sujets pendant, le, pendant la formation. C'est vraiment stupide, c'est juste que c'est des milieux où il n'y a pas assez d'argent, ils mettent pas assez d'argent, ils ne refont pas la formation, donc... Euh... Ben c'est fin en fait, euh, on est condamné à avoir des gens qui sont iné... inaptes à euh, encadrer avec ce qu'on sait aujourd'hui euh, des, euh, des profils, que ce soit en nutrition ou dans les salles de sport. Hein. C'est pour ça que c'est indispensable, Alors, on est en France donc d'avoir le papier, hein, mais euh, par la suite, mais de, 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 de continuer à être curieux et d'étudier de son côté. Il faut se former en fait, vous n'avez absolument pas le choix, hein. vous devez euh, vous former. Moi, ça a clashé parce que euh, je vais en... Je, enfin, je ne raconte pas ma vie parce que c'est fin sur ça, mais euh, je suis en formation et à côté, j'ai la méthode de la vie 1 et 2 avec moi. Je suis en formation et je lis la méthode de la vie. Et c'est Les deux, ils sont arrivés en même temps dans, 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 ma, dans, 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 mon, dans ma vie, tu vois, on va dire. Mais forcément, ça ne va pas passer. Tu as un truc qui est à jour, détaillé, dessiné, euh, par des gens renommés et tout d'un coup, tu as une formation où tu entends des trucs mais tu te dis... <rire> Qu'est-ce qu'il y a Et puis, le pire dans tout ça, c'est que les formateurs savent que l'information, elle est euh, maintenant erronée, tu vois. Elle, est, elle n'est plus à jour, tu vois. Par le passé, on pensait que, bah, c'est, hein, mais bon, voilà, on, on traite l'information et au bout d'un moment, bah, ça évolue, tu vois. Donc, ils le savent, mais euh, bah, c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, moi, c'est à ce moment-là où je me suis dé, un peu détaché de la formation de BPJEP, savoir que j'étais le gros branleur de ma formation. Aujourd'hui, je pense que je suis la dernière personne dans la musculation à avoir fait cette formation. J'ai, j'exagère parce que j'en connais au moins deux, euh, ce n'est pas le cas. Mais j'étais le gros branleur, j'étais le sécheur, j'étais la personne qui a galéré à avoir son diplôme, euh, tout simplement parce que je n'avais aucune tendance. Je n'ai aucun cours parce que j'ai compris directement que c'était de la merde, tout simplement, parce que ce n'était pas à jour. Et ça, bah, pareil que toi, Denis, j'avais 20 ans. À 20 ans en plus, j'avais no chill genre euh, J'avais nochi, j'avais pas gros de cul. Et donc du coup, bah, ça clash. C'est sûr que ça clash, tu vois. Et heureusement que dans ma formation, il y avait le grand Aurélien Lejeune, avec qui on travaille aujourd'hui, qui était mon formateur en musculation, qui lui, du coup, a réussi, sans, sans même qu'on ait une longue discussion, juste avec quelques regards, tu vois, à me faire comprendre que, tu vois, genre, ah, je sais, je sais le cas. Mais euh, viens, on avance. Mm. Tu vois, juste comme ça. Et ça m'a suffi. Et on a avancé, et puis bon après j'ai eu mon diplôme, et puis euh, le reste de l'histoire, vous la connaissez, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'ai rencontré exactement ce même problème, donc ça ne m'étonne pas, hein. c'est que ces formations euh, sont, sont vieilles comme le monde, tu vois. Mais, euh, mais bon, comme je disais dans le dernier, dernier podcast, c'est trop important, hein. c'est, c'est, ça touche à l'image, ça touche à la santé, euh, ça touche au futur, euh, au présent aussi, tant qu'à faire. Euh, des problèmes d'éducation comme ça, euh, sur, sur ces sujets, donc absence ou problème d'éducation d'ailleurs, c'est, c'est, c'est problématique même pour la suite. Parce que là, on forme des parents qui vont euh, élever leurs enfants éventuellement, tu vois. Donc, euh, bah, les enfants, ils vont arriver avec des bases euh, qui datent de 1940. Bon courage, vous. Hop, bon ouais. courage, tu vois. Et donc, euh, c'est, c'est chiant. Franchement c'est, c'est, franchement, c'est chiant. C'est tout ce que j'ai à en dire parce que j'ai pas l'argent pour financer une nouvelle formation. Donc, euh, bon, je fais que râler et n'apporter aucune solution. Mais, euh, mais c'est, c'est un problème. Moi.
0: Mais après, c'est ça. Quant à le titre T'en fais ce que tu veux au final. Hein. Ouais.
1: ouais, mais quand regarde, c'est, c'est horrible de dire ça. T'achètes ton papier, ça veut dire. Ouais,
0: c'est ça. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Hein. Ouais. Mais en fait, le, le jour où j'ai ouvert un bouquin, je me suis dit, c'est bon. C'est bon. <rire> j'ai, j'ai compris. Quand j'ai regardé, euh, quand j'ai regardé le, le menu des, des cours et que j'ai vu qu'il fallait que je connaisse par cœur la, la recette des chouquettes, j'ai, j'ai... <rire> j'ai compris.
1: Ouais,
0: putain, c'est mais, mais ouais, c'est, c'est, c'était ça, quoi. C'était ça. Et par contre, au niveau du BPGEPS, je trouve que quand même, ça va un peu mieux, je trouve, en ce moment. Les choses sont en train de... Je il y trouve, a
2: des que... lieux où c'est mieux, effectivement.
0: Oui, voilà. Parce ah, que... Je parle
1: bien de 10 ans, moi, c'est vrai. Pour remettre ouais. euh, cette information, c'est 2000... C'est quoi il y a 10 ans 2012 ou 2011, quand j'ai passé mon, ma formation. donc C'était effectivement il y a plus de 10 ans. Donc, mmh. Peut-être que ça a évolué. Ce serait bien, tiens. Une bonne nouvelle, ça. Ouais.
0: Parce que du coup, en, en coaching, j'ai, on va dire, un bon 50% de ma clientèle qui sont soit des coachs, soit des coachs en formation, et en fait, qui sont en coaching avec moi juste pour améliorer leurs leur connaissances. C'est-à-dire qu'il c'est y, y a le suivi, etc. Mais euh, en fait, il y a un échange aussi. Euh, ils me posent des questions, ils, tu vois, ils, ils s'intéressent euh, au processus, etc., pour en fait pouvoir se, se former et améliorer leurs connaissances. Parce que c'est aussi le but d'un coaching, d'avoir une transmission de connaissances. Et c'est vrai que euh, quand, quand je vois ceux qui sont en formation actuellement, eh bien, ils ont quand même une, une, une base plus solide de, ba... enfin, de, de, de départ. Et
1: euh... il faut que je t'arrête là, en fait. Ce n'est pas la formation.
0: Ah non, mais tu veux dire par, euh, par rapport au réseau, mais c'est, par rapport c'est,
1: au conseil mais... Oui, oui, ce n'est pas la formation. C'est toi non. et c'est l'air du temps qui fait que maintenant, on a des bonnes informations euh, qui traînent.
0: Alors, ce, non que, ce que je veux dire, c'est, c'est que… C'est une question,
1: pardon, mais c'est important, je pense. De le... Alors,
0: de ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils voient en cours. Ah, ok. C'est, c'est, oui, c'est vrai que j'aurais dû, le préciser, j'aurais dû le préciser. Mais de ce qu'ils me disent, non, c'est ce qu'ils voient en cours. Donc, je pense qu'on va quand même sur des formations qui vont s'améliorer, euh, qui vont s'améliorer quand même dans, dans le temps. Euh, et qui sont en train de s'améliorer. D'autant plus que ça dépend énormément du formateur. Tu vois, c'est, c'est ça. Je pense que tu dois avoir un programme, mais après, tu peux emmener un peu les choses comme tu veux. Rémi est prof, il le dira mieux que nous. Euh, un programme mais au final c'est toi qui emmène les choses comme comme tu veux etc et euh, tu peux très bien dire ça c'est ce qu'il faut dire à l'examen ça, c'est ce qui est, c'est, c'est ce qui est dans la réalité tu vois et euh, tu peux très bien faire tu peux très bien faire les choses moi je sais que j'ai refusé la, la place de, de prof qu'on m'avait proposé euh, parce que justement eh bien je savais que les cours n'étaient pas à jour en plus on me proposait d'être des jurys de, de mémoire, euh, chose euh, sur laquelle je m'étais pris la tête, du coup, avec, euh, ouais. c'était trop. Ça, c'était l'ironie, tu vois, c'est la roue qui tourne. Tu te prends la tête et euh, des années plus tard, on te propose d'être prof et de juger les mémoires. Honnêtement, c'était trop. Oui,
1: j'avoue. <rire> et,
0: euh, non, mais euh, et, donc la roue tourne, mais je trouve que les choses s'améliorent. Vraiment, les choses s'améliorent et on va aller vers quelque chose de pas mal. Après, c'est vrai que le, le problème, c'est, que c'est quand même des filières, que ce soit la diète ou même le, le coaching, c'est quand même des filières où c'est difficile derrière de, de faire sa place et d'en vivre quand même.
1: Oui, oui, oui. définitivement. Oui. C'est pour ça que, comme je disais, genre, moi, j'ai passé mon truc il y a 10 ans et j'en connais deux. Je pourrais même les citer, Emmanuel et Ryan et euh, deux gars de ma formation. C'était les deux gars qui étaient, euh, il y en avait un qui était déjà amoureux de la musculation et l'autre qui est tombé amoureux de la musculation en s'entraînant avec moi pendant la, pendant la, la formation. Mais euh, sinon, les gens, ils étaient venus un peu de tous les, de tous les milieux. Il y avait des, des, des sportifs, mais pas forcément musculation. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, je ne peux pas dire ça parce que j'en sais rien, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de monde très actif euh, qui était dans cette formation. Et ce n'est pas pour rien. Et c'est, c'est, c'est attristant en compte constat, je veux dire. C'est que euh, c'est 10 000 euros. C'est un investissement certain. C'est deux années, ou je ne sais même plus, une année, je ne sais plus. Euh, pour euh, une débouchée qui euh, a bah, rien débouché quoi. Ouais.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est clairement que même si on, on a une formation initiale, ce qu'il faut, c'est continuer de se former en fait après. C'est, c'est, c'est ça en fait le but de, de, de notre travail, c'est de continuer de d'apprendre, continuer de, de dénicher les, les les formations, les ebooks, les les cours en ligne. Mais non, ça se fait de plus en plus. N'hésitez pas à gratter sur des des personnes sur sur les réseaux qui sont hyper compétentes et qui proposent du contenu à cher et très, très, très abordable et très intéressant.
0: Surtout, variez variez vos sources.
2: Euh, Oui, c'est ça. ça. Variez
0: vos sources. Je sais que nous, on dit euh, beaucoup de choses, euh, mais encore une fois, n'écoutez pas que nous. Variez vos sources et euh, il n'existe pas qu'une méthode on en a déjà parlé plusieurs fois et parfois voilà, confrontez euh, vos sources et euh, faites vous aussi votre, votre propre expérience et euh, c'est comme ça qu'on avance dans la vie parce que si vous vous contentez en fait de boire les paroles de chacun et même si voilà, ce qu'on dit voilà, c'est sur notre expérience etc ne buvez pas nos paroles, confrontez toujours les idées, comparez-les avec d'autres personnes, voyez euh, ben bah voilà, au niveau de, de, de la justification au niveau de de la logique aussi des choses, parfois, parce que parfois, c'est juste de la logique. Et voilà, restez curieux, restez ouais, et curieux et sur, euh, sur tout ça.
2: Et partez du principe que vous savez des choses, mais vous ne savez rien, en fait. Et ça va vous bouger à vous dire « bah Non, mais là, il y a, y a ce truc-là, il faut que je sache absolument <rire> ce que ça veut dire, etc.
0: » C'est vrai. En fait, tu te rends compte que de, de toutes les connaissances que tu peux avoir tu ne sauras jamais rien. En fait, tu ne tu sais même pas 1% et il te, reste, il te restera toujours 99% des choses à, à découvrir.
2: Ah, exactement.
0: Et, et autant enfin, peu importe voilà, où, où tu en es, tu auras toujours des choses à apprendre.
2: Puis je pense aussi que c'est, c'est important aussi de, de, de se dire qu'en en fait, on ne sait rien et de continuer d'apprendre. Moi, c'est, moi ma vie, c'est, c'est apprendre. Enfin, voilà, je suis enseignant formateur. Mon but, c'est euh, effectivement de... D'être pédagogue, de proposer et d'apprendre aux autres ce que c'est, mais moi-même, j'ai envie d'apprendre aussi longtemps que, que je le pourrai, jusqu'à ce que je sois en maison de retraite, et même en maison de retraite, je continuerai d'apprendre. C'est vrai.
0: On, on peut recentrer un peu peut-être le débat.
2: <rire> mais je ne sais pas si tu veux la mettre, cette partie-là, dans le podcast, parce que. Bien sûr que je vais la mettre. D'accord. Ok. Bon, non, mais je ne sais pas, hein. je vais poser juste la question. Bon, les bros, par contre. Il va falloir que je cuisine.
1: Il faudrait que j'ai <rire> cuisiner pour euh, préparer euh, ouais, pour préparer à manger ça fait sens et je suis en train de voir un truc et j'ai regardé depuis tout à l'heure j'avais pas enlevé mes yeux j'ai eu une notification euh, pendant que vous parlez il y a un, la vidéo du show day de Flo qui est sortie
0: oh Flo qui est venu avec nous dans le, dans le podcast qui a sorti euh, du coup donc sa, sa vidéo sur euh, son show donc euh, premier je... pas hein. ouais donc on, on invite tous les éditeurs du, du podcast à à l'écouter et à lui envoyer de, de la force en allant commenter sa, sa vidéo. Et son deuxième show, bientôt
1: Son deuxième show, j'ai 15. Ouais. Et là, ce sera, là, ce sera le, le vrai, sachant que celui-là, c'est ce qu'on appelait ensemble un warm-up show. Mmh. Donc un show pour se faire les pieds, sachant que c'était réellement ses premiers pas. Euh, et c'est un show où... Euh, bon, après, je ne suis pas préparateur, mais c'est des termes qui vont quand même vous parler. On a quand même, de toute façon, pour une préparation, une phase de picking, où il faut remanger. Euh, mais c'est euh, le choix le moins important des... qu'on avait en, en tête donc du coup c'est un picking léger qu'on a fait donc on ne l'a fait pas trop rebondir on ne l'a fait pas trop remanger Flo si vous voulez comprendre mieux euh, mais pour le coup la deuxième celle là on vise un 100% c'est à dire que là on veut avoir le physique à 100% donc la photo, là le, le flow, c'était prévu, on a un flow à 85%, un truc comme ça, et là on l'amène à 100% dans 15 jours, et c'est pour ça que c'est très excitant, parce qu'on sait qu'on va avoir le, le résultat de 3 ans, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, euh, 3 ans de, de collaboration, et, euh, et, puis, et puis foutre le feu, quoi, définitivement, parce qu'un flow à 100%, c'est, c'est dangereux, c'est mmh. très dangereux. Donc j'ai, je serai là, et on en fera une vidéo, d'ailleurs, si vous intéresse, je ferai une vidéo euh, moi, et il fera une vidéo lui, également, sur, euh, sur sa chaîne, donc il y aura, mmh. il y aura du contenu euh, trop stylé qui arrive là
0: trop bien, du coup bah, je pense qu'on va arrêter le, le podcast euh, il me restait quelques petits tips mais il euh, y aura d'autres podcasts de toute façon si, si je ne m'arrête pas, j'arriverai toujours à trouver ouais, des
2: Ouais, c'est pareil, j'avais envie de donner des anecdotes etc, mais pff, non mais vous en faites pas pour euh, nos fidèles éditeurs les prochains podcasts seront encore euh, nourris de nos anecdotes et de, de nos astuces fait, si vous voulez les gars vous pouvez continuer euh, sans moi non, 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 parce que moi aussi, là, il faut que je décolle. Il est. Ouais. Il
0: faut que j'aille faire mes steps aussi. Donc, euh, avant de, de conclure ce podcast, euh, petite question pour toi, Lucas. Ouais. Lucas, est-ce que tu reviendras pour d'autres épisodes dans le, dans le podcast euh...
2: Avec grand plaisir. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que Lucas, tu viendras faire le prochain oscillage
0: passe. Joker. 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 Euh, question pour Rémi. Rémi, est-ce que tu es en calabar ou pas
2: mais Je suis en short, mais euh, c'est un short court.
0: <rire> de bully, putain. Le coup, running gag, vraiment, ça c'est... C'est ça, c'est le running gag. Ça fait partie Et du coup, coup podcast. Donc, on, on termine ce podcast dans la, dans la bonne humeur. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du Zero RR Podcast.
1: Merci. Ciao, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des revues. On compte sur vous.
0: Bravo, Lucas, le référencement. Il Il pique ton taf, Rémi.